2: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf einen Meilenstein der ökonomischen und gesellschaftlichen Geschichte. Auf ein Buch, welches vor 80 Jahren zum ersten Mal erschienen ist. Mitten im Krieg oder kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Es war sicherlich das erfolgreichste und wirkungsvollste Buch des österreichischen Ökonomen und späteren Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Titel des Buches »Der Weg in die Knechtschaft«. In dem Buch argumentiert Hayek für eine wettbewerbsorientierte, allein durch die Kräfte des Marktes gesteuerte Wirtschaft. Und vor allem, sagt er, sobald man anfängt, immer mehr in die Wirtschaft einzugreifen, weil man glaubt, als Staat es besser steuern zu können, so führt das unweigerlich zu einer Spirale der abnehmenden individuellen Freiheit bis man hinterher im Zwangsregime angekommen ist, eben der besagten Knechtschaft. Das Buch ist hochrelevant und aus diesem Grunde wollen wir uns dieses Mal dieser Folge uns mit dem Buch beschäftigen und dazu auch mit dem Sprechen, der sich intensiv mit den Thesen von Friedrich August von Hayek beschäftigt hat. Ich fand das so spannend, ich hoffe Sie auch. Fangen wir also an.
0: BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt. Der Bundeswirtschaftsminister hat heute ja bestätigt, dass nach seiner Prognose die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur um 0,2 Prozent wachsen wird. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose, wo wir noch von einem Wachstum für das Jahr 24 von 1,3 Prozent ausgegangen sind, so deutliche Abstriche machen müssen. Ich finde das nachgerade peinlich. Und die Prognosen sind trostlos. Die Reaktionen für eine der größten Volkswirtschaften der Erde sind peinlich. Darauf müssen wir uns auch wieder besinnen. Wirtschaft ist nicht alles. Aber ohne Wirtschaft ist alles nichts.
2: Man hört es von der Regierung und Opposition, die Lage der Wirtschaft in Deutschland ist nicht gut. Und wir im Podcast haben das auch schon immer wieder diskutiert. Und wir sehen das auch, wenn wir mit offenen Augen durchs Land gehen. Infrastruktur, Bildungssystem, all die ganzen Themen sind bekannt und wir wissen natürlich auch, dass der Zustand Deutschlands die wirtschaftlichen Probleme nicht alleine auf den Krieg in der Ukraine oder die gestiegenen Zinsen zurückzuführen sind. Wir haben es zu tun mit hausgemachten Problemen von Energiekosten über Bürokratie bis Steuernabgaben und, und natürlich Bildung und Infrastruktur. Und genau deshalb spricht ja auch das Wirtschaftsministerium von einem geringen Potenzialwachstum.
0: Das Potenzialwachstum, also das, was wir potenziell
1: erreichen könnten, wenn alle Geldströme fließen, die Lieferketten geschlossen sind, und die Genehmigungen kommen, wird sich weiter absenken. Wir kommen in den 80er Jahren von 2% Potenzialwachstum, sind jetzt bei 0,7 und wir werden auf 0,5 zurückgehen, wenn wir nichts tun.
2: Was sollte man denn tun? Die Politik sieht auf jeden Fall eine entscheidende Rolle beim Staat, um die Wirtschaft wieder voranzubringen. Finanzminister Lindner wirbt beispielsweise für Entlastungen.
0: In den USA gibt es jetzt Tax credits also Steuergutschriften für die Wirtschaft. In Frankreich erhebliche Steuerentlastungen
2: in Vorbereitung. Und Ich weiß von Kolleginnen und Kollegen aus Europa und im G7-Kreis, die haben Ähnliches vor. Bei uns aber wird tatsächlich gesprochen über zusätzliche Belastungen für Fach-, für Führungskräfte, für diejenigen, die unternehmerische Risiken eingehen, für Arbeitsplätze oder die privat in Zukunft investieren wollen. Meine
0: Damen und Herren, ein Land das im Standortwettbewerb wieder in die Offensive finden will. Ein solches Land erhöht nicht die Steuerlast, ein solches Land reduziert die Steuerlast.
2: Während der Wirtschaftsminister, wie wir wissen, lieber auf Subventionsprogramme setzt, um die, wie er möchte, klimagerechte Transformation zu unterstützen. Es treffen also zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die sehr staatsgläubige, staatsinterventionistische Sicht des Robert Habeck und auf der anderen Seite der mehr auf Anreize setzende Staat des Christian Lindner. Wir sehen also, wir haben es eigentlich nur mit Abstufungen verschiedener Grade an Staatsgläubigkeit in der Politik zu tun. Und blicken wir auf die Umfragen, so müssen wir feststellen, dass Parteien, die dem Staat eine mehr oder weniger große Rolle einräumen, in Umfragen weit vorne legen. Und deshalb hatte Friedrich August von Hayek sicherlich recht, als er sein Buch, welches 1944 erschien, mit folgender Widmung versah. Den Sozialisten in allen Parteien. Denn in der Tat ist Sozialismus, ist das Gedankentum des Kollektivismus nicht nur auf linke Parteien beschränkt. Die Staatsgläubigkeit oder der Hang zur Staatswirtschaft ist eigentlich in faktisch allen Parteien vertreten. Der Titel des Buches lautet Der Weg zur Knechtschaft. Und es ist zweifellos das wohl bekannteste Buch des Ökonomen und späteren Nobelpreisträgers Friedrich August von Hayek. Es wird bei uns witzigerweise sehr wenig diskutiert. Und das könnte auch daran liegen, dass der Ökonom entgegen den Präferenzen hiesiger Politiker und Medien argumentiert. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte
0: zum Leben von Friedrich August von Hayek. Friedrich August von Hayek wird am 8. Mai 1899 in Wien geboren. Nach einem Kriegseinsatz als Artillerieoffizier beginnt er 1918 ein Studium der Rechtswissenschaft, das er 1921 mit der Promotion beendet. Durch seine Arbeit im österreichischen Abrechnungsamt lernt er seinen späteren Mentor und Freund Ludwig von Mises kennen. Dieser vermittelt ihm ein Stipendium für einen Studienaufenthalt in den USA. Nach seiner Rückkehr gründet Hayek mit Mises 1927 das Österreichische Konjunkturforschungsinstitut. Er wird dessen Direktor und erhält 1929 die Habilitation der Universität Wien. Trotz bescheidener Forschungsmittel findet Hayek mit der Arbeit des Instituts bald internationale Beachtung. 1931 wird er der erste ausländische Ökonomieprofessor an der London School of Economics. Seine Arbeiten bringen ihn bald in Opposition zu den Lehren von John Maynard Keynes, der umfassende Interventionen des Staates in die Wirtschaft befürwortet. Ab 1950 ist er für zwölf Jahre Professor an der University of Chicago, wo er unter anderem mit Milton Friedman zusammenarbeitet. 1962 übernimmt er bis zu seiner Emeritierung die Nachfolge des Lehrstuhls von Walter Eucken an der Universität Freiburg. 1974 erhält Hayek den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Hayek stirbt 1992 in Freiburg und ist in Wien begraben. Wir sind also
2: kurz vor dem 125. Jahrestag seiner Geburt und eben beim 80. Jahrestag des Erscheinens seines wohl wichtigsten Buches. Das Buch wurde zwischen 1940 und 1943 geschrieben und erschien im März 1944 zum ersten Mal im Vereinigten Königreich. Titel im Original The Road to Serfdom. Das Buch gilt bis heute als Klassiker des Marktliberalismus, aber auch der Kritik Und es markiert den Beginn der Auseinandersetzung von Hayek mit dem Sozialismus. Hayek warnt in dem Buch vor der Gefahr der Tyrannei, die zwangsläufig aus der Kontrolle wirtschaftlicher Entscheidungsprozesse durch die Regierung resultiert. Er vertritt die These, dass diese Aufgabe der Ideale des klassischen Liberalismus und des Glaubens an die Fähigkeit der Regierung zentral zu steuern, zwangsläufig zu einem Verlust der individuellen Freiheit führen muss, bis hin zur Schaffung einer repressiven Gesellschaft. Bis hin zur Tyrannei eines Diktators und letztlich eben im Ergebnis zur faktischen Leibeigenschaft des Individuums. Dabei sieht Hayek die Gefahren, gleichermaßen von links wie rechts. Für Hayek haben Faschismus und Sozialismus eine gemeinsame Wurzel, weil sie beide auf zentrale Wirtschaftsplanung setzen und auf die Macht des Staates über das Individuum. Hayek schrieb das Buch als Reaktion auf das, was er live erlebte. Denn damals, zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zeichnete sich ab, dass in Großbritannien wie auch in anderen westlichen Ländern die Theorie einer staatlich gelenkten Volkswirtschaft zunehmend populär war. Sicherlich getrieben von John Maynard Keynes. Und deshalb sah Hayek die Gefahr, dass die Politiker des Westens vergessen, was den Westen erfolgreich gemacht hat. Einfach deshalb, weil sie angesichts der Kriegsschäden und der bedrückenden wirtschaftlichen Situation auf den Staat setzten statt auf den Liberalismus. Man könnte genauso gut sagen, so wie damals gesagt wurde, wir haben große Probleme wegen des Krieges, so sagt man heute, wir haben die Herausforderung aus dem Klimawandel und genau deshalb müssen wir auf Staatswirtschaft setzen. Das haben wir ja in der letzten Woche erneut an dieser Stelle diskutiert. Dabei hatten wir ja gerade auch in Deutschland das Versuchslabor im eigenen Land. Wir hatten in der Bundesrepublik die soziale Marktwirtschaft und in der DDR den Sozialismus. Und ich finde es faszinierend, dass trotz des offensichtlichen Scheiterns des Sozialismus die Thesen des Sozialismus in Deutschland immer noch so beliebt sind. Denn ein demokratischer Sozialismus ist eine Illusion. Sozialismus ist eben nicht nur das Ideal, der sozialen Gerechtigkeit, der Gleichheit und der Sicherheit, sondern eben auch eine Methode, eine Vorgehensweise, die beginnend mit der Abschaffung des Privateigentums letztlich zu einem Planwirtschaftssystem führt, welches nur mit Repression funktionieren kann. Egal, ob es für einen besseren Menschen erfolgt oder zur Rettung des Klimas. Der Gegenentwurf das Liberalismus setzt dagegen auf die Kräfte des Wettbewerbs. Auch in diesem Modell ist der Staat nicht untätig. Aber er beschränkt seine Aktivität darauf, den rechtlichen Rahmen für freie Konkurrenz zu schaffen. Indem er Produktionsmethoden regelt, dazu könnte zum Beispiel auch gehören, dass man etwas bezahlen muss für CO2, indem er Arbeitsschutzbedingungen vorgibt, Arbeitszeiten vorgibt und auch für soziale Fürsorge einsteht. Also Hayek war keineswegs, wie oft charakterisiert, der Marktkalte, der Marktradikale. Nein, er hat eine Aufgabe gesehen, beim Staat auch eben für die Schwächsten. Die Kernaufgabe des Staates bleibt es trotzdem, auf den Wettbewerb zu achten und mit ihm die Nutzen der Marktwirtschaft wirklich zu maximieren. In dem Zusammenhang Vielleicht nochmal der Hinweis auf den Podcast 217 gegen Monopole, weil da haben wir genau dasselbe diskutiert, wie wichtig eben die Rahmensetzung des Staates ist, um die Bildung von Kartellen und Monopolen zu verhindern. Wie bereits angesprochen, sieht Hayek keinen großen Unterschied zwischen links und rechts. Denn für ihn handelt es sich jeweils um kollektivistische Gesellschaftssysteme. Da spielt es keine Rolle, ob sie nun kommunistisch oder faschistisch motiviert sind. Immer geht es darum, die Wirtschaft auf einen einzigen Zweck auszurichten, meist als Gemeinwohl bezeichnet. Und dann gibt es staatlicherseits dieses Ziel, quasi einen allgemein verbindlichen Moralkodex, an den die Gesellschaft sich orientieren muss, egal, dass in Wirklichkeit die freien Individuen durchaus unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse hätten. Beispiel heute, der Moralkodex ist, wir retten das Klima. Und diesem Ziel, diesem einzigen Ziel, soll sich dann alles unterordnen. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht mehr über parlamentarische Mehrheitsentscheidungen geht, dass man nicht mehr demokratisch agieren möchte, sondern dass man zunehmend sagt, wir müssen diese Prozesse ausschalten. Und diese Forderungen gibt es ja durchaus. Ich finde auch, die Vorgehensweise, die wir heute haben, mit Differenzverträgen und anderen garantierten Gewinnen oder auch Subventionen steuernd in die Wirtschaft einzugreifen, ist genau das, was sich sozusagen in Hayeks Beschreibung wiederfindet. Es sind die ersten Schritte zu eben einer solchen staatlich gesteuerten Wirtschaft. Vergessen wir nicht, der Staat ist natürlich parteiisch. Er hat seine eigene Agenda und zwingt dem Volk, seine Werteskala auf und fragt nicht danach, was die Menschen eigentlich individuell möchten beziehungsweise gibt ihnen nicht den Freiraum, ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und das Ganze geht dann, wie Hayek treffend festhält, weit über die Wirtschaft hinaus. Im Prinzip sagt er Folgendes. Er sagt, das wirtschaftliche Kommando ist nicht nur das Kommando über einen Sektor des menschlichen Lebens, der von den Übrigen getrennt werden kann, sondern es ist die Herrschaft über die Mittel für alle unsere Ziele. Alles, was wir tun möchten, was wir anstreben, wird dann staatlicherseits beeinflusst. Und das ist eben interessant, denn viele Intellektuelle, die jede Art der politischen Diktatur ablehnen, befürworten gleichwohl die Planwirtschaft. Also auch diejenigen, die heute sagen, natürlich wollen wir die Freiheit lassen, sind dennoch dafür, dass der Staat von dem Hintergrund der Herausforderung des Klimawandels eben der starke Akteur ist. Hayek hat sich zwar für eine soziale Absicherung ausgesprochen, er wäre aber einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es heute quasi realisiert wird und offiziell immer noch angestrebt wird, schon damals kritisch entgegengestanden. Warum? Er sagt, wenn man ein garantiertes unveränderliches Einkommen für alle hat, dann verlieren die Menschen den Maßstab für den gesellschaftlichen Nutzen ihrer Arbeit. Das heißt, man hat keinen Anreiz mehr, einer Arbeit nachzugehen. Und es ist genau das, was wir zurzeit ja auch in der öffentlichen Diskussion erleben, dass immer mehr die Frage aufgeworfen wird, ja lohnt es sich denn zu arbeiten, beziehungsweise ist der Anreiz überhaupt noch stark genug, einer Arbeit nachzugehen. Hayek bringt es so auf den Punkt. Die Menschen verlieren immer mehr an Freiheit, die Menschen suchen immer mehr nach staatlicher Absicherung und das Ganze führt dann zu einem allmählichen Wandel der Gesellschaft. Freier Unternehmergeist und Gewinnmaximierung werden verunglimpft und von einer Beamten- und Behördenmentalität verdrängt. So Hayek im Jahre 1944. Was würde er wohl heute sagen, wo immer mehr Jugendliche gleich beim Staat arbeiten wollen? Außerdem verweist Hayek darauf, dass das Ganze immer mit einem Entzug von Freiheit einhergeht, sobald man einem kollektivistischen Weg folgt. Jede Art von Kollektivismus neigt, so Hayek, zu einer Ausgrenzung der anderen, sei es eine Nation, sei es eine Rasse oder sei es eine Klasse. Die Menschenwürde des Einzelnen ergibt sich dann immer mehr nur noch aus seiner Rolle als Mitglied im Kollektiv und nicht aus seiner Eigenschaft als Mensch heraus. Hinzu kommt, so Hayek, dass die Regime immer totalitärer werden und versuchen, durch Propaganda das Denken der Menschen zu beeinflussen mit dem Ziel, eine Gleichschaltung aller Köpfe zu erreichen. Und dieser Gleichschaltung, so Hayek, können sich selbst die intelligentesten Menschen nur schwer entziehen. Um diese Politik zu rechtfertigen, werden, wie Hayek beschreibt, pseudowissenschaftliche Theorien aufgestellt und Dinge behauptet, die sich zu einem Mythos verdichten. Worte wie Freiheit, Recht, Gleichheit oder Gesetz werden zu Propagandazwecken in ihr Gegenteil verkehrt. Man könnte auch sagen, so wie George Orwell 1984 geschrieben hat, übrigens inspiriert von Hayek. Der totalitäre Staat unterdrückt jede öffentliche Kritik, verfälscht Nachrichten und überwacht die Wissenschaft und Künste. Und die Wahrheit wird zu dem, was autoritativ vorgeschrieben wird, dass man glauben muss. Das ist quasi der Endpunkt der Entwicklung von Hayeks Weg in die Knechtschaft. Diese Spirale ist interessant. Es beginnt mit kleinen Interventionen, die weitere Interventionen zur Folge haben und weitere Interventionen zur Folge haben. Und wie wir heute auch sehen in der Diskussion, nicht allgemein, aber von einigen, sagt man ja auch, sobald man ein ganz wichtiges Ziel hat, ist es auch berechtigt, beispielsweise die Demokratie einzuschränken. Es lohnt, wie ich finde, diesem Buch, diesen Gedanken von Friedrich August von Hayek mehr auf den Grund zu gehen. Und um das zu tun, habe ich mit dem Vorsitzenden der Friedrich August von Hayek Gesellschaft, Professor Stefan Kotz, Kontakt aufgenommen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Kurz kommen, noch dieser Ihnen wohlbekannte Hinweis. Nach wie vor Gibt es ein exklusives Angebot für alle BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie das Handelsblatt Premium für vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblattcom Perspektiven und wie immer in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Stefan Kurz.
0: Professor Stefan Kurz ist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kiel-Institut für Weltwirtschaft und er ist Vorsitzender der Friedrich August von Hayek Gesellschaft, die die Wirtschafts-, rechts- und gesellschaftswissenschaftliche Forschung und Erkenntnis im Geiste Hayek sowie deren Verbreitung fördert. Professor Kurz war bereits zweimal bei Beto zu Gast. In Folge 41 warnte er deutlich vor den Folgen der falschen Wirtschaftspolitik in Deutschland. Seine Kernbotschaft im September 2020 Deutschland hat keine Teflonwirtschaft. wirtschaft Erneuert hat er seine Warnung im Dezember 2021 in Folge 113 mit dem Titel Die Megatrends für Deutschlands Zukunft, wo er deutlich machte, dass die Transformation der Wirtschaft eben kein neues Wirtschaftswunder auslösen würde. Also genau das, was wir nun alle erleben müssen.
2: Sehr geehrter Professor Kurz, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hallo. Professor Kurz, Sie waren im September 2020 zum ersten Mal in meinem Podcast. Und damals lautete der Titel, und zwar war es ein Zitat von Ihnen, Deutschland hat keine Teflon-Wirtschaft. Im Dezember 2021 haben wir wieder miteinander gesprochen, da war der Titel langweiliger, Megatrends für Deutschland. Aber Sie haben damals gesagt, auf meine Frage hin, ob es denn ein grünes Wirtschaftswunder geben könnte, haben Sie gesagt, ja nee, eigentlich nicht, weil... Das Produktionspotenzial Deutschlands würde nicht wachsen, indem wir alte Anlagen und neue Anlagen ersetzen, indem wir quasi Windräder statt Kohlekraftwerke haben. Und jetzt haben wir uns ja verabredet, wir zwei, um eigentlich über Herrn von Hayek zu sprechen. Aber vorwärts zu kommen, muss ich schon mal fragen, wenn Sie heute auf Deutschland blicken, ist das im Prinzip das, was Sie vor vier Jahren schon vorhergesagt haben, was kommen würde? Oder sagen Sie, es hat nichts mit dem zu tun, was Sie damals gesagt haben. Es liegt wirklich nur, wie Herr Habeck sagt, an Krieg und an den Kürzungsnotwendigkeiten aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils?
1: Nein, also wir müssen ja auch hier äh, auseinanderhalten, was sind jetzt konjunkturelle Effekte? Da haben wir derzeit Gegenwind aus verschiedenen Richtungen. Da ist aber jetzt die Entscheidung in Karlsruhe mit Abstand der geringste Faktor. Das kann vielleicht für ein, zwei Zehntel stehen, aber eben nicht dafür, dass wir derzeit konjunkturell auf der Stelle treten. Das war damals ja aber auch gar nicht gemeint, dass es Konjunktureffekte hätte in der kurzen Frist, sondern dass wir uns eben von dieser Dekarbonisierung auf absehbare Zeit eben keine höheren Wachstumsraten versprechen können, sondern tendenziell geringere, weil wir jetzt eben größeren Teil unserer Wirtschaftsleistung aufwenden müssen für Investitionen, die keinen Kapazitätseffekt haben. Und von daher müssten wir ja stärker eben auf die... Potenzialraten schauen. Das ist jetzt in diesen Verfahren, die es da zur Schätzung gibt, nicht äh, explizit berücksichtigt. Aber die Bundesregierung hat ja in ihrem Jahreswirtschaftsbericht äh, auch nicht nur die kurzfristige Konjunkturprognose zurückgenommen, sondern eben auch die Einschätzung über das Potenzialwachstum. Und zwar ziemlich deutlich, ähm, wenn wir es kumulieren, in der mittleren Frist äh, in fünf Jahren 0,7. Sieben Prozent eingesammelt an Wachstumsraten. Das ist so viel, wie wir sonst in einem Jahr überhaupt zulegen können. Mittlerweile sogar etwas mehr. Und dann auch noch mal das Niveau um 0,3 Prozent runtergenommen. Also auf Ende des Mittelfristprognosezeitraums betrachtet ein Prozent weniger Wirtschaftsleistung, die wir bei Normalauslastung erbringen können. Und das passt leider genau zu dieser Prognose, jedenfalls, dass das nichts ist, was uns irgendwie zusätzliches Wachstum beschert, sondern was zur demografischen Entwicklung eben noch hinzukommt. Genau, das war das, was
2: wir damals diskutiert haben, Megatrend, da war ja Demografie ein großes Thema. Und wir haben gesagt, Na ja, letztlich laufen wir eben Gefahr, dass wir strukturell weniger Wachstumsraten haben werden. Das sehen wir jetzt, hat die Bundesregierung zugegeben. Und letztlich macht die Politik dann einfach nicht besser, sondern eher noch schlimmer. Und damit kommen wir ja eigentlich zu dem Grund, warum wir uns verabredet haben, heute zu sprechen. Nämlich über Herrn von Hayek und sein Buch »Der Weg in die Knechtschaft". Und ich habe ein bisschen überlegt, vielleicht, wenn man sonst, ich habe es gut nochmal gelesen, ich habe mir die aktuellen Diskussionstücher angeschaut, was würde denn eigentlich Herr von Hayek heute sagen, wenn er jetzt, quasi, wenn ich ihn interviewen würde, was würde er denn sagen zu den Ursachen der wirtschaftlichen Probleme, in denen wir uns befinden? Und was würde er sagen, wäre der Lösungsansatz?
1: Okay, er würde sich jetzt wahrscheinlich weniger zu den konjunkturellen Problemen äußern. Das ist dann ja jetzt auch nicht wirklich das, worum es in dem Buch geht, sondern im Weg zur Knechtschaft ging es ja darum, dass damals eine große Euphorie bestand über sozialistische Formen äh, der Wirtschaftslenkung. Man kam aus der Kriegswirtschaft und äh, es gab erhebliche Stimmen, auch im Mainstream, die meinten, äh, das, was wir jetzt in der Kriegswirtschaft erlebt haben, also starken Dirigismus. Und zwar spreche ich jetzt für die westlichen Alliierten, die also notgedrungen, weil sie im Krieg führen mussten gegen das Naziregime. In solchen Ausnahmesituationen wie einer Kriegswirtschaft kann man eben nicht mit rein äh, marktwirtschaftlichen Instrumenten agieren. Da muss man leider mit vielen Zwangsinstrumenten agieren. Aber das ist eben eine Sondersituation und es stand im Raum, ob nicht die westlichen Alliierten zwar den Krieg gewinnen, aber am Ende den Frieden verlieren, weil sie sich auf einen Interventionismus einlassen der in der extremen Variante eben sowohl in der NS-Diktatur, in der dortigen Kommandowirtschaft wie auch in der Sowjetunion praktiziert wurde, nämlich zentrale Lenkung der wirtschaftlichen Aktivität und stand im Raum, ob das jetzt das Nachkriegsmodell sein könnte, insbesondere für die europäischen ähm, Alliierten, also für das Vereinigte Königreich, Frankreich, USA wurde das nicht ganz so äh, extrem diskutiert. Und das hat eben Hayek umgetrieben, dass wir jetzt nach, dem, nach der Kriegswirtschaft wieder zurückkommen in eine Friedensordnung, die eine marktwirtschaftliche Ordnung sein sollte. Und da hat er eben voll gegen den Mainstream anschreiben müssen, weil man sich eben von diesen sehr starken dirigistischen Maßnahmen sehr viel versprach. Und er hat eben deutlich gemacht in diesem Buch, dass äh, es nicht nur ökonomisch problematisch ist, weil es sehr ineffizient ist sondern dass das eben auch, und das meint er mit der Knechtschaft, auch den politischen Bereich nicht unberührt lässt. Wenn ich äh, zentralverwaltungswirtschaftliche Maßnahmen im großen Stil einsetze, dann ist das nicht mehr vereinbar mit einer politischen, freiheitlichen, demokratischen Ordnung. Und darauf hat er hingewiesen, auf die Gefahren, die darin liegen, dass eben der Versuch, ein Wirtschaftssystem zentralplanwirtschaftlich zu lenken, notwendigerweise politisch in den Totalitarismus führt. Soweit sind wir heute natürlich nicht. Von daher will ich hier auch keine schiefen Parallelen bilden. Aber wir sind natürlich derzeit recht interventionistisch unterwegs und wir sehen, dass das eben nicht wirklich zündet, dass wir dabei sehr viele Probleme haben, ökonomische, aber eben auch zunehmend politische. Und das ist dann vor diesem Hintergrund nicht ganz unerwartet. Ich habe das Buch auch noch mal äh, zur Vorbereitung hier auf unser Gespräch gelesen. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich es vor 20 Jahren gelesen und jetzt noch mal. Und es ist schon frappierend, wie viele, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen auch liest und das überträgt auf heute, wie viel Parallelen da dann doch äh, durchschimmern, äh, wenn es darum geht, äh, die Euphorie einzufangen, die in so einem zentralverwaltungswirtschaftlichen System liegen. Natürlich will heute keiner in eine Zentralverwaltungswirtschaft zurück, aber in etwas abgemildeter Form ist eben auch eine sehr stark industriepolitische Agenda am Ende sehr ähnlich, weil man nämlich den anonymen Marktprozessen misstraut und Deshalb darauf setzt, dass der Staat vorgibt, welche Technologien, welche Produktionsverfahren favorisiert werden sollen und welche eben nicht. Und äh, da haben wir mittlerweile viele Instrumente, die zwar noch nicht das widerspiegeln, was man typischerweise eine Zentralverwaltung nennen würde, dem sind wir zum Glück noch ganz weit von entfernt. Aber es geht eben in die falsche Richtung. Und es gibt ja sogar einige, wenn auch extreme Stimmen, die fordern ja tatsächlich im Rahmen der Klimapolitik die Einführung der Kriegswirtschaft. Und wenn da nicht alle Alarmsignale angehen, dann ist es wirklich zu spät und dann wären wir wirklich auf dem Weg zur Knechtschaft. Und ich wundere mich zuweilen, mit welcher Nonchalance das so äh, herumgereicht wird in den Salons, in den äh, Talkshows. Da redet jemand über die Einführung der Kriegswirtschaft. Das sei doch eine prima Idee, um bei der Dekarbonisierung schneller voranzukommen. Es würde ja sowieso alles darauf hinauslaufen. Also da, wenn wir so weit kommen, dass das mehr oder weniger als eine normale Variante der Wirtschaftspolitik betrachtet wird, dann ist äh, Hayeks Buch wieder brandaktuell.
2: Herr Kurz, es haben Sie viele Aspekte angesprochen, die ich eigentlich nochmal im Detail anschauen möchte. Vielleicht ganz kurz, nach dem Krieg, mein Verständnis war ja, Hayeks Buch war ja gerade auch in in Deutschland hochpopulär in Freiburg bei den Ordo Liberalen und ich habe auch gelesen ich weiß nicht ob es stimmt dass auch Ludwig Erhard sich davon hat inspirieren lassen und wenn wir dann gesehen haben Deutschland versus Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg also meines Wissens war es ja so die Briten haben ja in der Tat eher auf Staatswirtschaft gesetzt die hatten ja damals eine Labour Regierung die haben ja damals das staatliche Gesundheitswesen eingeführt die haben verstaatlicht ich habe mal gehört die hatten noch viel länger Lebensmittelkarten als wir Deutschen, weil die eben einen anderen Weg gegangen sind. Würden Sie so weit gehen und sagen, das ist der empirische Beweis für die Richtigkeit von Haeck-Thesen?
1: Ja, mit Beweis, das ist immer ein bisschen schwierig bei äh, so anekdotischer Evidenz, aber zumindest ein sehr starkes Indiz. Das ist ganz klar, denn es ist ja theoretisch plausibel, was er dort aufzeigt und es ist eben empirisch dann nicht nur in Großbritannien, sondern in Dutzenden von anderen Fällen immer wieder schiefgelaufen und deshalb ist es völlig richtig, die ordoliberalen haben sich sehr stark auch auf Hayek bezogen, also nicht nur Erhard auch vorher schon, als um die Konzeption, dessen ging was später soziale Marktwirtschaft genannt wurde, auch Eugen bezieht sich ja in seinem Buch Grundsätze der Wirtschaftspolitik ganz ausdrücklich auf Hayek, auch was die Interdependenz der Ordnungen angeht, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf, also dass es nicht egal ist, welches Wirtschaftssystem ich habe, wenn ich gleichzeitig ein freiheitliches politisches system behalten möchte, das hat ja auch die ordoliberalen, also die freiburger Schule und andere, die sich drumherum gruppiert haben, umgetrieben. Wie schaffen wir es, den Weg zurückzufinden zu einer freiheitlichen, friedlichen Ordnung? Was hat das für Voraussetzungen im wirtschaftlichen Bereich und wie bedingen sich diese beiden Sphären? Und wie können wir, und das war ja wirklich eine großartige Leistung, das noch auch unter der sozusagen ja undercover, noch während der Kriegsjahre unter der Nazi-Diktatur darüber nachzudenken, wie kann eine Friedensordnung und eine freiheitliche Wirtschaftsordnung nach dem Krieg wieder aufgebaut werden. Es war ein Glücksfall in der deutschen Geschichte, dass wir diese Vordenker hatten, dass die so zusammenkamen. Es wird ja immer sehr oft vom deutschen Wirtschaftswunder gesprochen. Ich halte davon nicht so viel, weil nachdem man die Weichen richtig gestellt hatte, war es nicht verwunderlich, dass wir den Kurs Richtung Wohlstand wieder einschlagen können. Das eigentliche Wunder besteht eigentlich darin, dass wir uns überhaupt 1948 dann und dann später auch in der Bundesrepublik, in den Westzonen, also erstmal in der Bundesrepublik, dass wir uns überhaupt auf den Weg in eine marktwirtschaftliche Ordnung begeben haben, weil das war völlig konträr zum damaligen Mainstream. Die Briten haben es leider nicht gemacht, auch die Franzosen sind sehr stark interventionistisch abgebogen und haben das dann leider mit weniger Wohlstand bezahlt und insbesondere die Briten haben es dann ja wirklich auf die Spitze getrieben, bis dann Margaret Thatcher in den 70er, späten 70er Jahren, das dann das Ruder wieder rumgerissen hatte. Und genau davor wollte Hayek warnen. Er wollte also seine ja, neuen Landsleute, er hatte ja eine doppelte Staatsbürgerschaft, aber er hat sich da vor allen Dingen als Engländer gesehen, der ähm, seinen ja, britischen Landsleuten klar machen wollte, was auf dem Spiel steht, wenn sie sich auf diesen interventionistischen Weg begeben und dass sie im Prinzip etwas nachvollziehen, was in Deutschland maßgeblich vorgedacht worden ist, nämlich mit diesen Zentralverwaltungselementen äh, zu kommen und dass sie drauf und dran sind, ihre großartige auch Geistestradition über Bord zu werfen, denn das Vereinigte Königreich war ja ein ganz wichtiger Ort, wo eben klassischer Liberalismus entstanden ist, wo eine großartige, auch sozialphilosophische Tradition ausgeprägt worden ist. Und äh, er war eben voll in Sorge darüber, dass die Briten diesen kostbaren, auch geistigen Schatz zu wenig achten und sich skurrilerweise ausgerechnet an den Geistestradition ausrichten, die dann in Deutschland zur absoluten Katastrophe geführt haben, nämlich zur NS-Diktatur, die eben sozusagen vorbereitet ist schon in diesen kollektivistischen Denkstrukturen, die in Deutschland, aus Deutschland herrührten und dass man die freiheitlichen Denkstrukturen und Traditionen aus dem eigenen Land viel zu gering schätzt.
2: Jetzt haben Sie vorhin, das, das rechne ich Ihnen noch hoch an, Sie müssen wahrscheinlich auch ein bisschen politisch korrekter sein als ich, gesagt, ja, wir sind ganz weit davon entfernt. Wir sind noch überhaupt nicht in der Knechtschaft und das ist alles gar nicht so schlimm bei uns. Aber ich würde Sie da schon ein bisschen challengen wollen. Also wenn ich die öffentliche Diskussion betrachte in Deutschland, Sie haben Ulrike Herrmann angesprochen über Kriegswirtschaft. Ich meine, Kriegswirtschaft ist ja nicht nur dass sie in Talkshows sitzt, sie hat ja auch einen Bestseller geschrieben. Also es gibt offensichtlich viele Leute, die wünschen sich sowas, die wünschen sich so eine Art der Themenpolitik. Ich meine, ich habe jetzt gerade einen Podcast gemacht letzte Woche, wo ich mal eine Simulationsrechnung vorgestellt habe, die gezeigt hat eben, was für verheerende soziale Konsequenzen wir haben. Bei Nullwachstum weltweit, ganz zu schweigen von Negativwachstum, ja, mit Armutszunahme und ähnlichem. Trotzdem ist es populär. Und wenn ich jetzt die Diskussion ja, gut, betrachte... Ja es gibt doch
1: Leute, die Horrorfilme schauen. <lacht> ja, da wäre ich ja noch positiv.
2: Wenn man sich einen Horrorfilm anschaut und dann sagt, aber ich fahre trotzdem mit meinem SVB weiter und ich grille und ich denke überhaupt nicht dran. Mag das schön sein, aber ich wollte eigentlich dazu kommen und sagen, naja, wenn wir uns aber das Wahlverhalten anschauen, politische Diskussion anschauen, ich meine, Heike hat damals im Vorwort, glaube ich, geschragt oder die Widmung war, glaube ich, für die Sozialisten in allen Parteien. Nehmen wir mal jetzt Herrn Habeck. Ich meine, Herr Habeck, Lieblingsökonomin von Mazzucato. Mazzucato ist, würde ich sagen, ist für mich, für die ganzen Thesen, ein Vorbild des Interventionisten, die staatlicherseits vorgibt. Die sagt, der Staat weiß alles besser, alle Innovationen, auch das iPhone gibt es, also der Staat, das ist ja eine ihrer viel berühmten Beispiele. Sind wir nicht doch schon auf dem Weg? Oder umgekehrt, mal ich nehme mal an, Herrn Hayek wäre das Klima nicht egal gewesen. Wahrscheinlich hätte er sich doch für einen CO2-Preis ausgesprochen, würde ich jetzt mal annehmen. Sind wir nicht dann doch auf dem Weg, jetzt durch diese kleinteiligen Entscheidungen immer mehr in so eine Richtung einer Interventionsspirale zu gehen, auch wenn das jetzt nicht von Hayek stammt, sondern von, von Mises. Aber Oder sagen Sie, naja, wir sind so weit davon entfernt, was wir jetzt eigentlich machen, ist ein normales Maß an Kollektivismus. Das gehört einfach mit dazu.
1: Nein, also das Buch heißt ja auch, der Weg zur Knechtschaft und nicht die Knechtschaft. Sondern er hat genau beschrieben, das ist so eine abschüssige Rampe. Wenn man sich darauf begibt, dann ist die Gefahr eben dieser Interventionsspiralen, das war genau seine Vorstellung, die er natürlich von Mises übernommen hat, dass er gesagt hat, das fängt erstmal ziemlich harmlos an, aber die eine Intervention zieht dann die andere nach sich, weil man eben unerwünschte Nebeneffekte hat und die versucht man dann auch wieder glatt zu bügeln. Also wir sehen derzeit beispielsweise in der Energiepolitik, das hat erstmal Probleme beim Preis und auch bei der Versorgungssicherheit geschaffen. Und dann versucht man, das wieder mit Subventionen äh, glatt zu bügeln, damit der Standort nicht zu unattraktiv wird für die energieintensive Produktion. Dann muss aber irgendwo das Geld für die Subventionen auch her. Also erhöht man möglicherweise die Steuern oder kann sie nicht so senken. Und so kalkuliert man sich allmählich aus der Wettbewerbsfähigkeit heraus. Und genau diese Gefahr hat er gesehen. Und er hat vor allen Dingen allen unterstellt, und das finde ich einen sehr guten Ansatz, das würde ich heute weitergeben, Weiterhin immer wieder hochhalten. Er hat ja gesagt, das alles geschieht ja aus guten Absichten. Niemand tritt ja an und sagt, jetzt äh, baue ich hier ein dirigistisches System auf, weil ich die Leute knebeln will. Das will ja, unterstelle ich mal, niemand, vielleicht ganz wenige, aber aus den relevanten Akteuren unterstelle ich mal, will das niemand. Aber äh, gute Absichten und gute Ergebnisse, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und genau davor hat er gewarnt, in guten Absichten wollt ihr das hier so regeln. Ihr werdet aber feststellen, dass am Ende dieser Straße, wenn ihr das konsequent zu Ende geht, dann landet ihr tatsächlich in einem sehr unfreiheitlichen, dirigistischen System und zwar nicht, weil ihr das wollt, sondern weil das die Konsequenz ist. Also, und das ist auch der Grundoptimismus, den Hayek immer wieder ausstrahlt. Er sagt, ihr könnt ja jederzeit umkehren auf diesem Weg, wenn ihr diesen Mechanismus einmal durchschaut habt. Kann man immer noch umkehren. Ich meine, wir haben ja auch diese Diskussion
2: über Bürokratieabbau. Also ich denke mir immer so, wir reden ständig von Bürokratieabbau, weil ich denke mir eigentlich so, wir haben doch Bürokratie nur deshalb, weil die Politik so viele Gesetze gemacht hat. Das ist ja nicht so, dass die Bürokratie, die wucht natürlich ein bisschen von allein, da gibt es auch bestimmte Überlegungen, dass die Bürokratie sich selber vermehrt, aber letztlich ist es doch so, statt ein einfacher Steuersystem zu haben, haben wir ein Steuersystem, was versucht, bestimmte Anreize, bestimmte Verhalten zu belohnen, und ähnliches und so weiter, setzt Bürokratie voraus. Jetzt gab's ja dieses Thema Kindergrundsicherung, schafft sofort ein paar hundert Stellen oder ein paar tausend Stellen, je nachdem, was man liest. Es also ist nicht so, dass der Wunsch der Politik zu steuern, das Symptom dessen, die Bürokratie ist,
1: Absolut. Das ist die notwendige Folge davon und damit übertragen wir übrigens auch immer mehr Gestaltungsmacht zwangsläufig den Bürokraten. Und das lässt sich auch nicht demokratisch überwachen. Und zwar deshalb nicht, weil das viel zu kleinteilig ist. Dafür hat ein demokratisches System überhaupt gar keine Instanzen, die das tun könnten. Also die Wähler können das im Einzelfall natürlich schon mal gar nicht beurteilen, was da in den Tausenden von Entscheidungen und auch Tausenden von Seiten von Verordnungen irgendwo aufgeschrieben wird. Das können aber auch im Zweifel die Parlamentarier nicht mehr, das kann kein Mensch mehr überblicken. Und äh, deshalb kommen wir hier eben in eine Situation hinein, wo weiterhin disponiert werden muss über knappe Mittel, aber ohne dass wir einen Wettbewerbsmechanismus haben, der hier Machtpositionen einhegt und ohne dass wir einen funktionsfähigen demokratischen Überwachungsmechanismus haben. Und damit wird immer mehr Entscheidungsgewalt auf bürokratische Instanzen übertragen. Zum Teil treibt das ganz seltsame Blüten. Es hat sich zum Beispiel der Bundeswirtschaftsminister vor kurzem darüber beklagt, dass man eigentlich gar nichts mehr machen könnte, denn die Verwaltungsgerichte würden ja alles äh, entscheiden und im Zweifel blockieren. Das ist aber jetzt eine sehr problematische Sichtweise, denn die Gerichte sind ja dafür da, um sicherzustellen, dass das, was in den Gesetzen steht, so auch umgesetzt wird. Also um die Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Und jetzt können wir nicht das Blame Game spielen und sagen wenn wir jetzt irgendwie an unseren eigenen Gesetzen scheitern und uns da immer weiter verheddern, dann schieben wir plötzlich die Verantwortung dafür den Gerichten zu. Also das ist äh, schon sehr problematisch, weil das erzeugt ja den Eindruck, als sei hier irgendwie die Gerichtsbarkeit schuld an unserem Problem. Nein, nein, da müssen wir schon uns ehrlich machen und sagen, wenn wir solche komplizierten Gesetze erlassen, die dann in der Praxis entweder nicht umsetzbar sind oder sich permanent widersprechen. Das ist ja das große Problem bei den Arbeitsanreizen, gerade bei den unteren Einkommensgruppen. Da hat man aus vielen, jeweils für sich genommen, sehr guten Absichten versucht, beispielsweise dafür zu sorgen, dass Menschen mit geringem Einkommen geringere Kita-Gebühren bezahlen. Und davon gibt es jetzt verschiedene solche Ermäßigungen, bedeutet aber, wenn wir das alles zusammenrechnen, dann kommt plötzlich heraus, dass sich am Markt verdientes Mehreinkommen de facto kaum noch in einem höheren Nettoeinkommen für die Betroffenen auszahlt. Das heißt, die haben dann plötzlich eine Situation, wo wir aus lauter guten Absichten den Menschen die Aufstiegschancen verbauen, weil wir sämtliche Anreize aus dem System herausgenommen haben. Und zwar nicht, weil das irgendjemand mal so wollte, sondern weil die Komplexität dieses Gesetzeswirrwarrs dann am Ende genau diese Folgen hat. Und äh, genau davor hat ja eben auch Hayek gewarnt. Er hat immer wieder versucht, deutlich zu machen, welche große sozioökonomische Komplexität bewältigt werden muss im ökonomischen Bereich und äh, welche Schwierigkeiten sich ergeben, wenn man versucht, das an zentraler Stelle irgendwie zu steuern oder durch sehr kleinteilige Gesetzgebung zu steuern, was dann ja auch schon in diese Richtung weist?
2: Ich habe mehrere Fragen aufgeschrieben. Ich versuche, das jetzt irgendwie logisch zu fragen. Also es wird jetzt ja von den Befürwortern einer stärkeren Rolle des Staates Folgendes gesagt. Die sagen, wir haben ein übergeordnetes Ziel. Dieses Ziel ist der Klimaschutz. Jetzt aktuell. Und das zweite große Ziel ist die soziale Gerechtigkeit, glaube ich, in Deutschland. Das sind, glaube ich, so die zwei Ziele, die von der Politik hochgehalten werden. Und wir haben gar nicht beim Thema Klima, wir haben gar nicht die Zeit zu warten, dass irgendwelche Marktakteure da agieren. Wir müssen aufgrund des Zeitmangels, aufgrund des CO2-Budgets, welches uns wir uns vorgegeben haben, müssen wir quasi top-down handeln. Wir können nicht darauf warten, dass der Markt das löst.
1: Ja, also das, wenn man sich mal die Innovationsfähigkeit von marktwirtschaftlichen Systemen und die Innovationsfähigkeit von Zentralverwaltungssystemen anschaue, dann muss man, glaube ich, nicht lange rätseln, welches schneller auf neue Ideen und Technologien kommt. Das ist ja das eigentliche Geheimnis des marktwirtschaftlichen Erfolges, dass wir viel besser auf das dezentrale Wissen, was über alle verteilt ist, zugreifen können und das in einen Koalitionsprozess einspeisen können, als das jemals eine zentrale Behörde kann. Und die Zeit, die man hat, und die CO2-Budgets, die man sich zur Restriktion macht, die können ja in einem marktwirtschaftlichen System problemlos integriert werden. es ist die Frage, wie viel CO2 Emissionsrechte denn dann eben zur Verfügung stehen und die werden dann marktwirtschaftlich bewirtschaftet, ohne dass ich irgendwelche Technologien vorgeben muss oder bestimmte Verbrauchsarten verbieten muss. Das ist alles unnötig. Im Gegenteil, wir müssen also eher sagen, je Zentralverwaltungs-, je interventionistischer man hier herangeht, desto teurer wird es und je teurer es wird, desto weniger CO2-Vermeidung können wir uns erlauben. So einfach ist das. Und es gibt auch nicht nur diese zwei Ziele. Es gibt ja Dutzende von Zielen, die man hat. Beispielsweise auch innerhalb des Klima- und Umweltschutzes gibt es auch noch Umweltschutzziele, die möchte man vielleicht auch noch berücksichtigt wissen. Und es ist immer gefährlich, wenn man meint, einen Wirtschaftsraum auf nur ein Ziel ausrichten zu müssen, dann wird dem nämlich alles untergeordnet. Und das wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Es gibt so viele unterschiedliche Ziele. Wir wollen sicherlich auch, dass unsere älteren Mitbürger gut gepflegt und versorgt werden können wenn sie pflegebedürftig werden. Ich könnte Ihnen jetzt hier Dutzende von Zielen aufzählen, die alle sofort unterschreiben würden. Wir wollen, dass unsere Schüler gut äh, unterrichtet werden können, dass sie etwas lernen im Leben und vieles andere mehr. Und das kann man jetzt nicht einfach alles unter den Klimaschutz unterflügen. Das rührt ja daher, dass man so eine Katastrophenvorstellung hat, dass man sagt, es gäbe hier... Ein Ziel, wenn das verfehlt wird, und sei es nur in geringem Umfang, dann ginge die Welt unter und damit wären alle anderen Ziele nicht mehr relevant. Also als Voraussetzung dafür überhaupt überleben zu können. Wenn das so wäre, klar, dann hätte man diese Dominanz, aber. Das ist, glaube ich, eine starke Übervereinfachung dieses Ziels. Das ist doch etwas anders zu betrachten. Und selbst wenn es so wäre, dann würde das eben bestimmte CO2-Budgets erzwingen. Und die kann man marktwirtschaftlich in das System integrieren. Denn letztendlich ist das ja keine Rocket Science, die wir hier brauchen. Es gibt eine weitere Ressource, die ist Knapp muss bewirtschaftet werden und die kann ein marktwirtschaftliches System genauso bewirtschaften wie jede andere knappe Ressource, ob das die Arbeit ist, ob das andere natürliche Rohstoffe sind, Kapitalgüter, all das sind ja jeweils knappe Güter, mit denen disponiert werden muss. Und da spielt es jetzt keine Rolle, ob das gut CO2-Emissionen heißt oder nicht. Das Problem dort ist ja ein ganz anderes. Das ist eine Frage der internationalen Politikkoordinierung. Das ist die eigentliche Herausforderung. Das macht es so schwierig, aber nicht die Integration in ein marktwirtschaftliches System.
2: Jetzt wird Herr Habeck wahrscheinlich sagen, ist alles schön und gut. Aber nehmen wir mal das Beispiel Stahl. Das ist schon das Beispiel für Stahl. Das ist ein so großer Umbau nötig, um Stahl klimaneutral herzustellen, diese Verfahren gibt es oder gibt es noch nicht richtig, auf jeden Fall kostet das wahnsinnig viel Geld, weshalb das privatwirtschaftlich eben nicht gemacht werden könnte, da muss der Staat ran. Wir reden ja da von diesen sogenannten Klimaschutzverträgen, wo im Prinzip, wie ich sagen würde, aus dem Staat dann eben ein volkseigener Betrieb wird. Ich bin so ein bisschen ketzerisch, weil man eben die Gewinne garantiert, aber auch gleichzeitig deckelt. Ich meine, gibt es diese Ausnahmen oder würden Sie sagen, würden Sie und, das aber das schwierig,
1: Herr Hayek, sagen, nein, auch dort
2: sollte das der Markt alleine regeln.
1: Naja, ganz allein kann er es nicht regeln, denn wir müssen natürlich hier die außenwirtschaftliche Flanke im Blick haben. Wenn wir das hier nur in Europa machen und zwar im Grenzübertritt die CO2-Emissionen ignorieren, dann würde es natürlich dazu führen, dass einfach nur die Produktion in andere Länder abwandert. Damit würde auch das Emissionsziel nicht mehr erreicht werden. Deshalb braucht man da natürlich schon als zweite Komponente einen Grenzausgleichsmechanismus. Aber wenn man das beides am Start hat... Dann funktioniert es auch. Dann könnte es halt trotzdem sein, dass sich halt in Deutschland grüner Stahl nicht lohnt, weil andere
2: Standorte bessere Standortbedingungen haben. Jo, so meine CO2-Kosten lieber
1: in Spanien oder sonst wo, weiß ich nicht. Aber genau das herauszufinden, wo es am günstigsten ist, das wäre dann ja wieder die Aufgabe von Marktprozessen und nicht etwas, was wir hierzulande letztendlich haben. Wir sagen, wir haben die Stahlwerke schon mal hier und deshalb müssen wir auch in Zukunft hier bleiben. Selbst wenn dafür deutlich mehr Investitionen erforderlich sein sollten als anderswo. Und das ist eben ökonomisch nicht vernünftig. Auch da
2: nicht vernünftig, wenn man sagt, an der Stahlindustrie wie an der chemischen Industrie hängen aber noch Folgeindustrien. Ich meine, so würde ja argumentiert werden, wenn ich jetzt Wirtschaftsvertreter wäre, würde ich sagen, die Stahlindustrie ist wichtig wegen Automobil, die Chemieindustrie ist ganz wichtig. Wenn wir das alles nicht mehr haben, dann wären auch andere Branchen, die unter Umständen eigentlich für sich selbst gesehen wettbewerbsfähig wären, würden quasi einen wichtigen Supplier verlieren und damit auch nicht mehr auf Standard wettbewerbsfähig sein.
1: Ja, wir können ja diese Güter auch aus der übrigen Welt einkaufen. Das machen wir bei vielen anderen Vorprodukten ja auch. Und deshalb halte ich dieses Argument nicht wirklich für stichhaltig.
2: Okay. Sie haben gesagt, Herr Hayek hat in seinem Buch geschrieben, keiner hat die böse Absicht quasi, aber endet dann irgendwo in dieser Interventionsspirale und irgendwann mit mir immer mehr Einschränkungen. Ich meine, Sie haben Beispiele gebracht. Ich würde den Wohnungsmarkt auch als Beispiel dafür nehmen. Also nicht nur, es gibt nämlich viele Beispiele. Wir haben gesehen, die Bürokratie ist das Symptom dieses Interventionismus. Also ich verkürze jetzt ein bisschen. Und da wäre meine Frage, wie kann man das eigentlich umkehren? Also nehmen wir mal an, Herr Habeck hört jetzt unseren Podcast und sagt, ja, das habe ich verstanden. Wie kann ich denn das durchbrechen? Wie kann ich da raus? Weil ich muss ja eigentlich im Prinzip was ganz anderes machen. Ich meine, es gibt ja Überlegungen, es gibt ja Leute, die sagen, ja, für jedes Gesetz, was ich neu verabschiede, muss ich fünf alte Gesetze streichen. Oder ich mache ein Verfallsdatum auf Gesetze. Ich meine, wie... Macht man das? Gab es überhaupt schon mal ein Land, welches den Weg rückwärts geschafft hat?
1: Ja, das Vereinigte Königreich hat irgendwann in den 70er Jahren die Notbremse gezogen, weil dieses Land ja auch unter Überregulierung ächzte. Da wurden dann bestimmte Besitzstände festgeschrieben. Das berühmteste Beispiel dafür ist ja der Heizer, der dann aufgrund von gewerkschaftlichem Druck auch auf den E-Loks noch weiter beschäftigt werden sollte und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass eine Margaret Thatcher gewählt wurde, weil man sich gesagt hat, so geht's nicht weiter. Und wir haben ja auch hier in Deutschland ein Beispiel. Vor 20, gut 20 Jahren haben wir erhebliche Arbeitsmarktreformen auf den Weg gebracht, haben auch eine Rentenreform damals auf den Weg gebracht. Also ist ja nicht so, dass unser System nicht reformfähig wäre. Es gibt noch andere Beispiele aus der Welt, Neuseeland beispielsweise, wo dann eben auch Reformregierungen gewählt worden sind, wenn man weit genug beim Interventionismus voranschreitet, dann werden die Probleme eben immer größer, immer sichtbarer. Und dann fragen die Leute früher oder später eben nach einer Alternative. ganz hervorragendes Beispiel ist derzeit eben auch Argentinien. Die haben jetzt zum ersten Mal seit Jahrzehnten die Chance, sich von diesem Interventionismus zu befreien und wieder ganz andere Wege einzuschlagen. Das ist nicht garantiert, dass das funktionieren kann, das ist ganz klar. Aber es ist erstmal ein deutliches Zeichen, dass auch in den breiten Bevölkerungskreisen sich irgendwann herumspricht, dass man mit dem Interventionismus keinen guten Weg eingeschlagen hat. Deshalb sind es ja vor allen Dingen die Ideen, es ist auch die gute Botschaft dabei, es ist ja keine Naturgewalt, die hier über uns hereinbricht mit der Bürokratie, sondern es ist ja die Folge von falschen politischen Entscheidungen und das sind menschliche Entscheidungen, die kann man auch wieder ändern. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man diesen offenen Diskurs hat, dass man das eben auch kritisch diskutieren kann. Und ich meine, es hat sich auch schon erheblich der Diskurs geändert in den vergangenen zwei, drei Jahren. Also das große Wirtschaftswunder, das war eine Verheißung, die jetzt die allerwenigsten noch vor sich hertragen werden, um den Leuten die Dekarbonisierung schmackhaft zu machen. Also allmählich tritt ja auch etwas Ernüchterung und das meine ich jetzt positiv im Sinne von mehr Sachlichkeit wieder in die Debatte herein weil eben äh, diese Verheißungen mit doppelten Dividenden und ähnlichem Zuge der Dekarbonisierung eben so nicht zu erwarten sind und sich die Probleme im Einzelfall jetzt eben umso mehr stellen.
2: Hm. Also ich muss zugeben, ich würde mir wünschen, dass ich Ihnen das zustimme. Mein Eindruck, subjektiver Eindruck ist leider ein anderer. Ich meine, wenn ich die Medien verfolge, dann höre ich eigentlich immer nur, die Probleme, die wir haben, liegen an der neoliberalen Politik. All also wird immer gesagt, wir haben nicht investiert, der Staat hat gespart, Soziales ist nicht richtig gemacht worden.
1: Es wird immer gesagt, wir hätten eine neoliberale Politik betrieben. Ja, das Und ist aber grob grob davon, Unfug, weil die Leute ja gar nicht wissen, was neoliberale Politik ist. Das ist ja eine ganz plumpe Argumentationskeule, mit der man ja seine ideologischen Grabenkämpfe austragen kann, wenn man das will. Aber Leute, die so argumentieren, die bei einer Staatsquote von knapp 50 Prozent meinen, wir hätten hier den Staat auf Magerkost gesetzt und das sei alles äh, übelster Neoliberalismus, sind nicht nur historisch falsch gewickelt, weil sie offenbar gar nicht verstanden haben, wofür der Neoliberalismus steht. Und äh, sie können nicht mal in der Gegenwart eine äh, halbwegs realistische Diagnose abliefern. Also das ist wirklich auch nichts, äh, was man äh, noch ernst nehmen kann. Würden Sie denn sagen, dass Hayek ein Neoliberaler war? Kann man schon sagen, denn in der historischen Debatte, ich komme auch gleich nochmal zu einem anderen Schlenker, aber in dieser historischen Debatte ging es ja vor allen Dingen in den 30er Jahren darum, dass man seitens der Liberalen eine Bestandsaufnahme gemacht hat und sich mal angeschaut hat, was ist eigentlich gut gelaufen nach der liberalen Revolution, die mit der Aufklärung einherging, wo sich dann plötzlich freiheitliche, marktwirtschaftliche und auch politisch dann eben freiheitliche Systeme mehr und mehr durchgesetzt haben. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Und dann hat man eben gesehen, es gibt einen erheblichen Interventionismus, der hat dem freien Marktmodell stark zugesetzt, weil sich auch immer mehr die politische, und die wirtschaftliche Sphäre miteinander vermischt haben. Übrigens auch stark ausgehend eben von den jeweiligen politischen Akteuren. Die Idee der nationalen Champions, das ist keine neue Idee, die hat es damals auch schon gegeben. Deutschland war damals das Land der Kartelle. Man hat also auch durch die Rechtsordnung, auch politisch, sowohl vor wie nach dem Ersten Weltkrieg, ist gut geheißen, wenn solche monopolartigen oder Kartellstrukturen entstehen. Und daraus kam dann unter den Neoliberalen insbesondere die Idee auf, der Staat hat eine Verantwortung dafür, dass der Wettbewerb nicht außer Kraft gesetzt wird. Und zwar zum einen nicht vom Staat selber außer Kraft gesetzt wird, aber im Zweifel auch dafür sorgen, dass dich die Privaten nicht zu solchen Machtballungen zusammenschließen. Und das ist ja die große Verheißung gewesen, auch der sozialen Marktwirtschaft. Das soziale Element darin sollte ja sein, sich gegen Machtpositionen aufzustellen, und zwar sowohl gegen staatliche Macht nachdem man die Perversion des Dritten Reichs insbesondere miterleben musste und auch anderer totalitärer Regime, wie etwa in der Sowjetunion, aber eben auch gegen private Machtballungen angeht. Und äh, Hayek lässt sich da durchaus einordnen. Einige sind da in den Anfangsjahren etwas über das Ziel hinausgeschossen, würde ich mal sagen. Auch Euken, der hat sehr stark das damals, Populäre Modell des vollständigen Wettbewerbs propagiert, das ging sicherlich ein bisschen zu weit weil es nur die statische Effizienz betont und man kann auch Entmachtung durch Wettbewerb haben im Sinne von dynamischem Wettbewerb, wo es also darum geht, dass auch insbesondere potenzielle Wettbewerber die aktiven Akteure in Schach halten. Also das ist natürlich keine in Stein gemeißelte Formel gewesen, aber dass man grundsätzlich sagt, wir versuchen so viel wie möglich der wirtschaftlichen Entscheidungen erstmal aus dem staatlichen Zugriff herauszunehmen, weil dort haben sie die maximale Machtballung. Wenn also der Staat über die Zuteilung von Ressourcen entscheidet, dann haben sie die maximale Machtzusammenballung, die über Wohl und Wehe jedes Einzelnen entscheidet. Und ich darf nochmal daran erinnern, seit 1936 im Dritten Reich gab es Preisstopp, Lohnstopp, Rohstoffzuteilung, Devisenbewirtschaftung Vierjahrespläne. Da gab es noch formal Privateigentum, aber die Unternehmer durften überhaupt nicht mehr entscheiden, was sie denn produzieren und was sie nicht produzieren, weil alles auf kriegswirtschaftlichen Kuss gelenkt wurde. Damit waren sie als individueller Akteur der staatlichen Willkür ausgeliefert. So, also das wollte man schon mal dadurch bereinigen, dass man wieder die wirtschaftlichen Entscheidungen in den Privatsektor zurückverlagert und dort sollte eben der Wettbewerb die verschiedenen privaten Akteure, in Schach halten, sodass am Ende die Leistung entscheidet, die jemand erbringt, dafür, was er erwirtschaftet und nicht irgendeine Machtkonstellation. Und das ist die zentrale Botschaft des Neoliberalismus und der hätte sich Hayek eben auch äh, angeschlossen. Über die Vokabel kann man dann immer streiten, das ist so im liberalen Lager, da ist man sich auch sehr gerne so auf einem Trip, dass man sich ganz ungern äh, unter ein äh, Dach spannen lässt. Aber Hayek war an allen maßgeblichen Initiativen des Neoliberalismus äh, beteiligt. Insbesondere in den 30er Jahren, dem berühmten Kolok Lippmann, wo also die Liberalen zum ersten Mal zusammentraten, als auch der Begriff Neoliberalismus zum ersten Mal formuliert wurde. Und dann eben auch in der Mont -Pelerin Society nach dem grauenhaften Erfahrung des Zweiten Weltkriegs wo er eben die Liberalen der westlichen Welt äh, zusammengerufen hat, um über eine freiheitliche Nachkriegsordnung, eine neue Friedensordnung nachzudenken. Und das ist auch ganz klar die, Neoliberale Tradition, die allerdings viele Facetten hat und das führt dann eben immer wieder dazu, dass der eine oder andere Beteiligte sagt, ja, aber so ganz neoliberal bin ich auch nicht. Das muss man jetzt nicht zu ernst nehmen. Die Grundidee, die ich gerade geschildert habe, Wettbewerb als Entmachtungsinstrument, das ist die zentrale Botschaft. Und wenn Leute das heute so als Kampf, politische Kampfvokabel äh, verwenden, dann finde ich das ehrlich gesagt peinlich. Hayek
2: war ja selber auch durchaus auch etwas für Umverteilung, wenn ich verstanden habe. Er hätte sich auch ausgesprochen für soziale Absicherung, oder?
1: Hat er absolut äh, natürlich auf einem Niveau, das dazu führt, dass niemand abstürzt, aber eben immer im Hinblick darauf, dass die Menschen klare Anreize haben müssen, sich durch marktwirtschaftliche Aktivität selber ihre Situation zu verbessern. Darum ging es ihm. Also das ist dann natürlich letztendlich auch eine normative Frage, wie weit soll dieses Absicherungsinstrument gehen? Aber er hat klipp und klar gesagt und auch, wie ich finde, sehr überzeugend in vielerlei Schriften immer wieder belegt, wenn der Staat durch eine zu üppige Einkommensgarantie also das bedingungslose Grundeinkommen auf hohem Niveau, diese Vorstellung, die führt eben auch auf den Weg in die Knechtschaft, weil das kann der Staat nur dann garantieren, wenn er den Einzelnen letztendlich ihren Platz im Wirtschaftssystem zuweist. Dann können sie eben bestimmte Freiheiten nicht mehr zulassen, weil die sind mit Risiko verbunden. Wenn sie das alles wieder ausgleichen, dann können marktwirtschaftliche Systeme nicht mehr funktionieren, weil sie zentrale Elemente dabei herausnehmen. Und deshalb ist eben eine Rundum-Sorglos-Versorgung das, was auch äh, Wilhelm Röpke dann, finde ich, sehr gut beschrieben hat als die komfortable Stallfütterung domestizierter Massen. Das ist nicht das Freiheitsideal, was Hayek vertreten hat, sondern er hat immer klar gesagt, natürlich werden wir hier niemanden in die, in die Obdachlosigkeit oder in, in eine sonstige existenzbedrohende Situation bringen. Das ist ganz klar. Aber die eigentliche Leistung, die muss sich am Ende für jeden lohnen. Und nur so ist eben auch ein freiheitliches, übrigens auch ein politisch freiheitliches System überhaupt nur aufrechtzuerhalten.
2: Wie erklären Sie uns denn, dass Deutschland nach den Erfahrungen, wir hatten ja das Dritte Reich, wir hatten gleichzeitig in, in Deutschland dieses Live-Experiment Sozialismus in der DDR und wie erklären sich, dass Hayek ja in Deutschland nicht so richtig populär ist, geschweige denn sein Gedankengut für populär ist, weil ich überlege gerade, ich meine selbst die FDP würde ich teilweise schon als im hayekischen Sinne dirigistisch wahrnehmen.
1: Naja, also da würde ich bei der FDP eher sagen, dass die relativ viel mitmachen. aus Derzeit jedenfalls aus Koalitionsdisziplinen, von dem sie wahrscheinlich selber nicht überzeugt wären. Deshalb kann man vielleicht am aktuellen Regierungshandel nicht wirklich festmachen, wofür die Partei steht. Da kann man natürlich kritisieren, dass es viel zu viele Kompromisse sind, bei denen sich Hayek natürlich die Haare sträuben würden. Aber sei es drum. Ich sag mal, so die Verheißung des Sozialismus... Also die Ziele, die man mit sozialistischen, interventionistischen Herangehensweisen verfolgt, die finden ja wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung gut. Das finden Sie gut, finde ich gut. Das heißt ja letztendlich auch, jeder soll ohne materielle Sorgen leben können, soll sich dann frei entfalten können, nach seinen Bedürfnissen leben können. Das in diesen abstrakten Metazielen ist das ja absolut konsensfähig. Aber das Mittel dazu ist eben komplett ungeeignet, wenn man das Privateigentum an den Produktionsmitteln abschafft oder stark einschränkt. Man darf ja nie vergessen, Privateigentum oder generell Eigentumsrechte, es ist ja keine 0-1-Variable, es ist ja keine Schwarz-Weiß-Variable, sondern das ist ja immer eine Grauschattierung. Äh, unsere Eigentumsrechte sind immer eingehegt durch eine Rechtsordnung, Sie haben Eigentum natürlich an Ihrem Auto, aber Sie dürfen mit dem Auto trotzdem nicht mit 150 durch die Stadt fahren. So, das ist nur mal ein Beispiel dafür, dass es eben immer eingehegt wird durch die Rechtsordnung, was Sie dann mit Ihrem Eigentum tun dürfen. Und das können Sie eben sehr weit auslegen, dass Sie möglichst, insbesondere wenn es jetzt um Produktionsentscheidungen geht, möglichst viel Autonomie haben bei den privaten Akteuren, oder sie können das sehr stark einschränken, wenn ihnen am Ende alle anderen Technologien verboten werden, außer eine, die noch übrig bleibt, dann haben sie vielleicht formal noch Privateigentum, aber sie können im Grunde gar keine Entscheidungen mehr treffen. Sie sind de facto dann auch zu weiten Teilen ihrer Entscheidungsautonomie enthoben und in dem Sinne enteignet. Und auch bei sehr hohen Steuersätzen, könnten Sie sagen, sind sie auch äh, de facto enteignet, weil der Staat letztendlich als immer dann vielleicht zur Hälfte oder noch mehr an ihren Gewinnen partizipiert. Das wäre denn dasselbe, als würde er zur Hälfte Miteigentümer ihres Unternehmens sein. Wobei das ist nicht ganz so schlimm zum Glück, weil solange er sich nicht in die unternehmerischen Entscheidungen einmischt, ist eben eine hohe Steuerlast eher zu ertragen, als wenn er dann auch tatsächlich noch mitsprechen äh, würde und ihnen ihre Investitionsentscheidungen vorgeben äh, würde. Deshalb ist eben... Die Kernbotschaft, die Ziele, die sind gar nicht das Problem. Im Gegenteil, da sind wir uns alle weitgehend einig. Aber der Weg dorthin, der ist eben umstritten. Und das sozusagen, was das sozialistische Element immer noch besonders populär macht, ist, dass uns das natürlich sehr sympathisch vorkommt. Weil das, was Sozialisten oder generell der Kollektivismus macht, ist ja... Die soziale Wärme, die wir aus den Kleingruppenverhältnissen kennen, aus der Familie kennen, insbesondere aus Freundeskreisen kennen, wo wir natürlich keine Marktmechanismen wirken lassen, wo wir keinen Wettbewerb haben, wo wir keine Verträge abschließen miteinander, dass das plötzlich hochgehoben wird auf die Ebene, die dann auch gültig sein soll, um eine anonyme Großgesellschaft zu koordinieren. Und das geht eben nicht, weil dann ein ganz anderer sozialer Kit erforderlich ist und diese soziale Wärme der Kleingruppengesellschaft dort nicht mehr funktionieren kann. Und deshalb wird dann typischerweise alles übervereinfacht, da wird also die Individualität untergemengt in großkollektive und plötzlich sieht die Welt wieder ganz übersichtlich aus und man traut sich plötzlich zu einen Staat zu leiten, als wäre es ein großes Unternehmen und das ist eben ein krudes Missverständnis, das funktioniert nicht, sondern kann nur im ökonomischen Debakel landen. Sie haben die DDR angesprochen, als man 1949, da waren ja auch viele, die guten Willens waren, ein neues Deutschland aufzubauen, ein anderes Deutschland aufzubauen. Da waren Aktivisten der ersten Stunde, die wirklich hofften, jetzt ein neues Wirtschaftssystem aufzugleisen, was dann all diese Verheißungen auch erfüllen wird. Ich unterstelle mal, keiner von denen hat gesagt, jetzt bauen wir den Sozialismus auf, damit wir 1961 dann alle einsperren können. Sondern das war leider die Zwangsläufigkeit dieser ökonomischen Schwäche dieses Systems, dass dann die Menschen einfach abgewandert sind. Und plötzlich kommen sie dazu, dass weil ihr ökonomisches System dysfunktional ist, müssen sie den Menschen ihre Freiheitsrechte nehmen und sogar in diesem krassen Maße, dass sie das Land nicht mehr verlassen dürfen. Das zeigt Ihnen in aller Deutlichkeit die Interdependenz der Ordnungen, dass Sie kein freiheitlich-politisches System zulassen können, übrigens dann auch keine Kritik zulassen können und de facto auch keine Streiks mehr zulassen können. Denn der Zentralplan, der nimmt ja für sich in Anspruch, dass Sie alle dem vermeintlichen Gemeinwohl untergeordnet werden. Und äh, wer dann anfängt zu streiken, ist ein Saboteur am Gemeinwohl. Das ist nicht mehr einer, der für seine legitimen Interessen eintritt, sondern der ist plötzlich ein Staatsfeind. Und genauso wurden sie auch behandelt. Also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund war weder frei noch eine Gewerkschaft, sondern letztendlich Befehlsempfänger, der weitergereicht hat an die Arbeiter, was dann zu tun und zu lassen sei. So, und das sind alles keine Zufälligkeiten, das sehen Sie in jedem einzelnen Fall, wo der Sozialismus ausprobiert wurde, kein einziger hat funktioniert. Überall politische Unfreiheiten. Und ich will jetzt nochmal eine Lanze brechen und auch nochmal diese Interdependenz der Ordnungen, die auch für unsere Zeit auch nochmal entdecken. Wir sind ja zum Glück nicht in einem System, was sich einmauern muss. Aber ich will nochmal deutlich machen, wie vorteilhaft das ist, wenn der Staat sich nicht in ökonomische Prozesse einmischt. Denn wir haben eine politische Sphäre, da sollen demokratische Entscheidungen gefällt werden, was voraussetzt, dass jeder, der an diesem demokratischen Prozess teilnimmt, sich auch sinnvollerweise ein Urteil darüber bilden kann, worüber er gerade abstimmt. Und dort haben wir eine bestimmte Konsenskapazität, die ist begrenzt. Wir können uns nicht in zigtausende von Gesetzesverordnungen einarbeiten, um dann zu sagen, jetzt gebe ich meine Stimme ab. Es wird alles viel zu komplex und das können die Leute auch gar nicht äh, verstehen, kann kein einziger verstehen, nicht mal die Parlamentarier, wie ich eingangs gesagt habe. So, Wir haben dort also eine bestimmte Konsenskapazität. Kapazität Und es ist übrigens so, wir können uns umso eher auf eine gemeinsame Vorgehensweise einigen, je abstrakter die Gesetze sind, über die wir verhandeln. Also wir können allgemeine Regeln, von denen sie noch nicht so genau wissen, ob sie selber mal darunter fallen oder nicht, viel ideologiefreier diskutieren, auch viel interessenloser diskutieren. Und zwar im positiven Sinne, weil man noch nicht so genau weiß, wird das für mich einmal einschlägig oder nicht. Wenn es hingegen darum geht, sehr interventionistische Maßnahmen zu verhandeln, da ist sofort klar, wer der unmittelbare Profiteur ist und wer unmittelbar darunter leidet. Da tragen wir sehr viel Konfliktstoffe in den politischen Bereich hinein, der dafür überhaupt gar nicht gemacht ist. Sondern ganz zentrale Botschaft von Hayek, dass er gesagt hat, überstrapaziert nicht eure politische Sphäre, da solltet ihr euch auf allgemeine Regeln des Zusammenlebens verständigen, die man auch verhältnismäßig neutral dann diskutieren kann. Da haben sie so etwas, ja, das kommt so dem, dem Schleier der Ungewissheit schon recht nahe, weil wir eben über allgemeine Regeln sprechen können, die kann jeder verstehen. Das ist erstmal ein großer Vorteil, weil sie abstrakt genug sind. Und es ist noch nicht so klar, wer da welches Interesse in Zukunft haben kann. So, das kann dieser politische Prozess sehr gut leisten. Und da haben wir am ehesten die Chancen, eben auch wirklich Mehrheit und möglichst keine Kampfmehrheiten, die so ganz haarscharf an der... 50-Prozent-Marke vorbeigehen, sondern wo wir wirklich möglichst breitende Konsense herbeiführen können. Und dann ist solches Gemeinwesen im politisch auch sehr stabil. Schweiz ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Und das gelingt uns umso mehr, je weniger wir diesen, dieses System belasten mit Entscheidungen, die man viel besser in einem marktwirtschaftlichen Kontext den einzelnen Akteuren überlassen kann, die durch ein Wettbewerbssystem eingehegt werden. Und umgekehrt gilt es eben auch, in dem Maße, wie wir das voneinander trennen, werden eben auch nicht Partikularinteressen plötzlich so stark, dass sie politische Entscheidungen beeinträchtigen sollen und dass plötzlich die Zwangsmittel des Staates in Reichweite private Akteure kommen. Und bei der Gelegenheit auch nochmal der Hinweis darauf, dass wir hier ganz unterschiedliche Koordinationsmechanismen haben. Der Staat hat in erster Linie Zwangsmittel, mit denen er operiert. Und das ist auch gut so. Er hat das Monopol, Zwang auszuüben. Es bedeutet aber, und das hat eben kein Privater, und deshalb dürfen staatliche Machtmittel niemals in die Reichweite einzelwirtschaftlicher, privater Interessen geraten. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig bedeutet es aber auch, weil der Staat dieses Machtmonopol hat, muss er die immer wieder rechtfertigen. Und deshalb wird eben, und das ist mir gerade im aktuellen sozusagen Diskursumfeld sehr wichtig, sind nicht diejenigen, die immer wieder diese Zwangsmittel in Frage stellen, diejenigen, die den Staat delegitimieren, weil sie ihn kritisieren und auch einhegen wollen, sondern das legitimiert ja geradezu unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass sie immer wieder hinterfragt werden kann und dann eben auch parieren. Können muss. Und dort, wo sie parieren kann, sind die staatlichen Eingriffe und die Zwangsinstrumente weiterhin vollgültig. Aber dort, wo der Staat es nicht mehr nachweisen kann, dass er hier zu Zwangsmitteln greift, da muss er sich eben auch zurückziehen. Und das macht letztendlich die Legitimität unseres freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens aus. Und mir scheint, dass das derzeit ein bisschen zu kurz kommt.
2: Jetzt wäre meine Frage oder mein Gedanke eigentlich folgender: Ich habe zugehört, ich folge Ihnen. Und habe mir gedacht, naja, das Freiheitsversprechen ist ein Chancenversprechen als Individuum. Du hast eine Chance. Gleichzeitig haben wir ja eine Situation, die Hayek sich wahrscheinlich nicht so vorstellen können, nämlich eine Situation, wo es viele Alte gibt und wenig Junge. Und ich sage jetzt mal so, wer hat 60, andere sind vielleicht noch schon ein bisschen älter bei den Zuhörern, da ist es doch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, so, ich habe vielleicht noch eine, ich weiß ja nicht, Resterwartung von 10, 20 Jahren.
1: Oh, die ist also naja, ja, das ist eine hoffe, bedingte hoffe. Wahrscheinlichkeit. Bedingte wenn sie
2: schon überlebt haben, dann sind sie gut im Rennen. Ja, das ist gut. Aber ich weiß nicht, aber eigentlich, ich wollte gar nicht das Konkrete, aber ich wollte eigentlich sagen, es ist halt der Zeitshorizont, wenn man älter ist, ist logischerweise einer eher, wo man sagt, ich setze mehr auf Sicherheit und weniger auf Risiko. Weil ich kann ja sagen, die Sicherheit ist sozusagen, ich habe nicht mehr so viel Zeitraum mit Chancen zu agieren. Laufen wir als Gesellschaft nicht deshalb in ein Szenario hinein, wo so Gespräche, wie wir sie führen, eigentlich ungehört verhallen, weil die Mehrheit... Richtung Sozialismus tendiert?
1: Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Denn die Älteren haben sicherlich auch immer ein Interesse daran, dass die Jüngeren weiterhin Chancen haben und sich entwickeln können. Übrigens gewinnen sie ja auch dabei, wenn wir also eine Ordnung aufrechterhalten, die weiterhin nicht nur freiheitlich ist, sondern eben auch ökonomisch effizient. Das ist ja das Schöne, dass wir hier einen Doppelpack haben, wo wir nicht... Freiheit gegen Effizienz abwägen müssen, sondern wo wir glücklicherweise beides im Bundle bekommen können. Daran müssen ja gerade die Älteren ein extremes Interesse haben, denn sie sind ja in dem Moment, wo sie aus dem Erwerbsleben ausscheiden, auf Gedeih und Verderb äh, darauf angewiesen, dass die junge Generation aus den Möglichkeiten, die ihr dann bestehen, möglichst viel macht, weil das speist die Rentenversicherungssysteme, das speist im Ende auch die Renditen, die sie aus Kapitalanlagen erzielen können. Also deshalb wäre es sogar, wenn die ältere Generation nur an sich denken würde, was sie nach meiner Lebenserfahrung nicht tut, sondern im Gegenteil, dass man sagt, okay, für mich ist das Leben eigentlich weitgehend gut verlaufen oder na, ich habe jetzt nicht mehr so viel Restlaufzeit, wie Sie es äh, formuliert haben. Aber umso wichtiger ist mir eben, dass meine Kinder, Kindeskinder oder aber auch die Leute, die keine Kinder haben, den unterstelle ich auch nicht, dass sie nur an sich denken, sondern die wollen auch irgendwie, manche würden dann sagen, wollen etwas zurückgeben ja, und engagieren sich dann in allen möglichen Initiativen. Das finde ich super. Also ich glaube, wir sind nicht in so einer Welt, wo die Leute so als Ego-Shooter äh, unterwegs äh, sind, was das Materielle angeht. Das berührt noch einen anderen Punkt, den werden wir jetzt sicherlich nicht total vertiefen können. Aber auch diese Interdependenz der Ordnungen, die man da geschafft hat, also ein freiheitliches politisches System mit demokratischer Kontrolle der Entscheidungen auf der einen Seite und ein marktwirtschaftliches System mit dem Wettbewerbselement, das die privaten Machtmöglichkeiten eindämmt. Das hat alles noch im Grunde eine dritte Dimension. Das muss auf einen gewissen Boden fallen, auch boden sittlicher Werte, von Moralvorstellungen. Und das kann keines dieser beiden Systeme aus sich allein heraus schaffen. Natürlich haben die marktwirtschaftlichen Systeme immer den Vorteil, dass sie sich eben durch ihre ökonomische Performance immer wieder attraktiv machen. Aber letztendlich muss das Ganze natürlich auch getragen werden, durch eine, ein gemeinsames Verständnis. Und das sind Werte, die erzogen und weitergegeben werden müssen. Ohne die geht's nicht. Also, dieses äh, Böckenförde-Diktum gilt natürlich auch hier. Das alles braucht eine gewisse Grundlage dafür, dass wir uns überhaupt bereit sind, auf diese Großgesellschaften, die so verfasst sind, einzulassen.
2: Jetzt haben wir vielleicht zum Abschluss. Wir haben ja dieses Jahr nicht nur 80 Jahre der Weg in die Knechtschaft, sondern wir haben 125. Geburtstag, weil ich es richtig gesehen habe, von Herrn Hayek. Jetzt sind Sie ja auch Vertreter der Hayek-Gesellschaft. Ich meine, welche drei Nachrichten, das habe ich nicht vorbereitet, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, welche drei Nachrichten sollten wir eigentlich in diesem Jahr in die öffentliche Diskussion bringen in Deutschland, damit wir eine Prise mehr Hayek und ein bisschen weniger Keynesianismus und Frau Mazzocati in der wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Diskussion in Deutschland haben?
1: Ja, also Sie, wir haben ja hier zum Anlass genommen, 80 Jahre Weg zur Knechtschaft. Und da ist eben ganz wichtig die Botschaft, dass der Interventionismus im ökonomischen Bereich früher oder später, und zwar nicht, weil man das will, sondern weil man das muss, politische Freiheiten einschränkt Und das will natürlich von denjenigen, die interventionistisch unterwegs sind, keiner, unterstelle ich jedenfalls mal, weil die ja typischerweise auch ein Freiheitsverständnis haben, was eher so auch Liberale dann, was die persönlichen Freiheitsrechte angeht, hochhalten würden. Aber je stärker sie die Menschen ökonomisch drangsalieren, desto weniger politische Freiheiten können sie ihnen auch gewähren. Das liegt in der Natur der Sache und ich empfehle jedem, genau das auch noch mal nachzulesen. Also die 80 Jahre sind ins Land gegangen, aber das Buch ist weiterhin, wenn man es entsprechend dechiffriert, absolut zeitgemäß und hochaktuell. Dann feiern wir aber auch, das ist jetzt hier noch nicht vorgekommen, 50 Jahre Nobelpreis für Hayek. Und jetzt geht es mir weniger um den Nobelpreis, sondern um seine Rede, nämlich wir feiern eben auch 50 Jahre Anmaßung von Wissen, wo er eben auch nochmal deutlich gemacht hat, was letztendlich die Stärke eines marktwirtschaftlichen Systems ausmacht. Das ist nämlich, das dezentrale, verteilte Wissen anzapfen kann und in einen sozioökonomischen Konditionsprozess einspeist. Und dass es nicht böser Wille ist von Zentralverwaltung, sondern schlicht eine Unmöglichkeit von Zentralverwaltung, das auch nur näherungsweise zu replizieren. Und was vielleicht auch noch eine wichtige Rolle spielt, das war ja das, womit Hayek dann ganz am Anfang vor allen Dingen auf sich aufmerksam gemacht hat. Er war zusammen mit Mises derjenige, der die sogenannte sozialistische Kalkulationsdebatte auf der marktwirtschaftlichen Seite vertreten hat. Er hat uns erstmal in wichtigen Feldern gezeigt was überhaupt Märkte leisten, dass sie viel, viel mehr leisten als das, was wir typischerweise in den Einführungslehrbüchern so als Schnittpunkt von Angebots- und Nachfragekurve kennenlernen, dass nämlich viele ökonomische Koordinationsentscheidungen äh, da schon in einem marktwirtschaftlichen Kontext überhaupt erst mal gefunden werden mussten und dass Wettbewerb und Märkte vielmehr ein Entdeckungsverfahren für neues Wissen sind und nicht eine Kalkulationsmaschine, die uns Gleichgewichtspreise möglichst schnell oder möglichst nahe ausrechnet. Das ist mehr oder weniger ein Nebenaspekt. Also er hat uns überhaupt erst mal die Augen geöffnet, was man alles wissen muss, um überhaupt einen Markt simulieren zu können. Also in dieser Kalkulationsdebatte wurde dann auch mal ausbuchstabiert was so eine zentrale Behörde alles leisten können müsste und wie absurd es ist, zu glauben, dass man das tatsächlich könnte. Und das war, und das finde ich so beachtlich daran, eine Debatte, die wurde unter Theoretikern geführt, die noch nicht wirklich wissen konnten, wie das Ganze ausgeht. Man hatte so ein bisschen, konnte man mal nach Russland schielen, wo man ja die ersten Gehversuche da unternommen hat, aber die Debatte, die hatte ja mieses 1920 losgetreten. Also da war auch ein, von wegen von zentraler Planwirtschaft in Russland noch keine Erfahrung, die man da haben konnte. Das heißt, das war, Imper das war erstmal eine theoretische Plausibilitätsüberlegung, die hat enorm erweitert unser Verständnis von marktwirtschaftlichen Systemen, also viel, viel mehr als dieses Gleichgewichtsdenken. Im Gegenteil, hat gezeigt, wie gefährlich es ist, marktwirtschaftliche Systeme auf dieses Gleichgewichtsdenken zu reduzieren. Das wurde dann später ja auch ausgebaut. Welche Rolle Märkte spielen im Blick auf dynamische Effizienz, also überhaupt ja, neue Güter zu entdecken, herauszufinden, was soll produziert werden, was lassen wir lieber bleiben. Da fängt es nämlich schon an bei den Neoklassikern. Die gingen immer von bestehenden Märkten aus. Die gingen davon aus, es gibt ein Gut, irgendein Gut. Und da gibt es eine Nachfragekurve und eine Angebotskurve. Aber ob es das Gut überhaupt gibt, das wurde vorher erst mal in einem Marktprozess herausgefunden. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Ja, wenn Sie vor 150 Jahren gefragt hätten, sollte es Transatlantikflüge geben, hätte man sie wahrscheinlich für geistig verwirrt erklärt. Ja, also ist ja noch nicht einmal über den Ärmelkanal gekommen. Ich glaube, man konnte noch gar nicht fliegen vor 150 Jahren. Das heißt, da war ein Markt, der war doch völlig unvorstellbar. Und herauszufinden, dass das etwas sein kann, was den Menschen so wichtig ist, dass sie anfangen, Flugzeuge zu bauen, weil dieses Bedürfnis gedeckt werden muss und dass es ihnen noch wichtiger ist als andere Dinge. All das sind Entscheidungen, die sie mit so einer reinen äh, neoklassischen Gleichgewichtsanalyse nicht leisten können. Und das war ja das, worauf sich die Sozialisten bezogen haben. Die hatten ja, das ist erstmal auch eine Leistung, die hatten ja analytisch aufgerüstet und haben gesagt, wir müssen uns jetzt mal mit dem Mainstream der ökonomischen Wissenschaft beschäftigen. Aha, das ist die Neoklassik. Die können Gleichgewichtspreise ausrechnen, das ist effizienter. Haben sie gesagt, stimmt, wir sind besser dran, wenn wir unsere Wirtschaftssystem überlegen steuern als über irgendwelche dirigistischen Vorgaben. Sonst wie, aber wir brauchen eure Marktprozesse nicht. Die ganzen Wettbewerbsprozesse, alles vergeudet Zeit. Wir rechnen die Gleichgewichtspreise direkt aus. Und die geben wir dann in die Betriebe und die sollen sich dann entsprechend daran orientieren. Da war letztendlich die Neoklassik zumindest auf der Theorieebene schachmatt gesetzt, weil sie zugeben musste, ja, im Prinzip... Ist das möglich? Ja, die Mathematisierung der Wirtschaftstheorie, die war auch gerade sehr en vogue, hat man gesagt, ja, gar nicht schlecht, gute Idee. Ja, und das hat dann erstmal ein Wissen hervorgebracht, worum es in Marktwirtschaften wirklich geht. Und die ganze Debatte ist ja dann auch so verlaufen, die hatte so drei Stufen. Erste Stufe war die sozialistische Kalkulation, die ist der marktwirtschaftlichen Überlegen, weil die sofort die Gleichgewichtspreise ausrechnen kann. Also im Sozialismus wäre der Wohlstand sogar größer. Okay. Nächste Rückzugslinie war, okay, das klappt vielleicht nicht, aber wir können zumindest näherungsweise so gut sein, wie das, was Marktwirtschaft die Prozesse leisten. Wir kommen da zumindest in der, in relativ nahe dran. Bis dann die letzte Rückzugslinie war, okay, wir sind wesentlich ineffizienter, aber dafür haben wir mehr Gleichverteilung, weil wir ja das Eigentum an den Produktionsmitteln verstaatlicht haben. Und diese letzte Rückzugslinie kann man natürlich auch erschlagen, indem man sagt, ja, wenn es euch um die Einkommensverteilung geht, die könnt ihr auch in einem marktwirtschaftlichen System noch gleicher machen. Ihr könnt sie nicht völlig angleichen, das ist absurd. Das würde auch in einem sozialistischen System im Übrigen überhaupt nicht funktionieren. Aber ihr könnt, wenn das euer Anliegen ist, dann müsst ihr nicht die Marktwirtschaft über Bord werfen, dann könnt ihr bestimmte Umverteilungselemente einführen. Die müssen aber den marktwirtschaftlichen Prozessen genügend Luft zum Atmen lassen und wenn sie das lassen, dann ist der Kuchen so groß, dass alle daran partizipieren können. Das ist übrigens das Schöne. Ein marktwirtschaftliches System ist aus sich heraus ein inklusives System. Es würde niemanden ausschließen und das ist ja auch das, was Mises dann nochmal deutlich gemacht hat, dass dieses Theorem, das Ricardische Theorem der komparativen Kostenvorteile nichts ist, was jetzt zufällig nur im Außenhandel gilt, sondern es ist ein konstituierendes Element einer Marktwirtschaft. Das gilt auch, wenn ich mit den Nachbarn Handel treibe. Und selbst wenn sie ein Produktivitäts-Underdog sind, wenn sie alles absolut schlechter können als der Rest der Menschheit, wird der Rest der Menschheit es gut finden, mit ihnen Handel zu treiben. Und zwar nicht, weil man ihnen Almosen geben kann, sondern weil sie dem Rest der Welt immer noch dann die höheren Opportunitätskosten vom Hals halten können. Und das überhaupt alles mal zusammenzubündeln und ein marktwirtschaftliches System viel fundamentaler zu begründen, als das die Neoklassik konnte, das ist schon eine ganz enorme Leistung. Und äh, wenn ich das an der Stelle sagen darf, das Verständnis dafür, das jungtim zwischen ökonomischer Freiheit und politischer Freiheit, das ist natürlich auch ein Anliegen der Heik-Gesellschaft, dieses Wissen immer wieder auch an die nächste Generation weiterzugeben. Was also, auch im Klartext eigentlich heißt, eigentlich sollte nicht der
2: Neoliberalismus kritisiert werden, sondern Neoklassik hat er übrigens Millet in seiner Rede da, wo es auch gemacht, nicht? Da, wo es hat er auch gesagt, der hat das im Prinzip halt in Neoklassik uns viel eingebrockt, weil sie eben diese Modelle halt wirklich, wirklichkeitsfern sind. Und so viel genau, Mathematik. die hat
1: natürlich sehr viel für sich und das ist zum Einstieg auch prima, aber man sollte diese neoklassischen Modelle immer unter dem Blickwinkel betrachten, welche Annahme ich alle setzen muss, damit ich das überhaupt sinnvoll als Modell einsetzen kann und dann sagen, okay, diese Annahmen sind ja gar nicht erfüllbar und ehrlich gesagt, in weiten Teilen sollten sie auch gar nicht erfüllbar sein. Ich will nicht in einer statischen Welt leben. Ich will auch in keiner Welt leben, wo es nur homogene Güter gibt. Dann müsste ich das gleiche Auto fahren wie mein Bruder, will ich aber nicht. Ich habe irgendeinen anderen Geschmack. Und das finde ich auch ehrlich gesagt ganz attraktiv so, dass wir sehr heterogen unterwegs sind und nicht alle homogene Präferenzen im Kopf haben. Also das, was das Leben eigentlich lebenswert macht, das kommt dort ja nicht mehr vor. Hat dann aber eben auch zur Folge, dass die Welt viel komplexer ist, als dass wir sie jemals eben so mit den Instrumenten lösen können, die uns die Neoklassik vorgibt und übrigens auch die Theoretiker der Neoklassik, Pigou beispielsweise, der ja berühmt ist für wichtige Beiträge zur Wohlfahrtsökonomie, pigu steuer beispielsweise und Pigu subventionen Er hat ja selber gesagt, Leute, handle with care. Ja, ich habe euch hier meinen Modellrahmen gezimmert. Der hat auch eine theoretische Logik und der hilft uns auch viel zu durchdenken, aber glaubt bitte nicht, ihr hättet all die Parameter wirklich zur Verfügung, die ihr messen müsstet, damit ihr das so ausrechnen könnt, wie ich euch das hier im Modell vorgestellt habe. Also im Grunde zeigt uns die Neoklassik an jeder Ecke, welchen Informationsbedarf sie hat, damit man mit ihr argumentieren kann. Und weil es diese Informationen eben nicht gibt und die überhaupt erst entdeckt werden müssen durch marktwirtschaftliche Prozesse, können wir eben die Preismechanismen und den Wettbewerb des Marktes nicht ersetzen durch irgendeine Behörde, die das alles ausrechnet. Womit wir wieder bei der aktuellen
2: Politik wären zum Abschluss. Herr Haig würde auch das Klima schützen. Er würde schützen und den CO2-Preis. Er würde den Marktkräfte vertrauen. Und er würde sagen, lieber Staat, ihr müsst jetzt nicht alles regeln. Nehmt euch zurück. Und wie wir gehört haben, Bürokratieabbau ist ganz einfach, indem man nämlich Gesetze zurücknimmt und nicht versucht, alles im Detail zu regeln. Und kurz, ich, wir könnten noch stundenlang weitermachen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in diesem Jahr. Dankeschön. Eiges Gedanken prominent zu machen. Ich freue mich, dass wir mit mir
1: den Aufschlag gemacht haben. Ich hoffe, dass wir noch viele Auftritte haben. und ja, wir haben ja einiges zu feiern dieses diesem Jahr. Wir haben Herrn Millet auch als Highlight auf den Hayek-Tagen dieses Jahr in Hamburg. Da bekommt er die Hayek-Medaille, weil er eben auch so ein Leuchtturm ist für all diejenigen, die vielleicht am Interventionismus verzweifeln. Es gibt dann immer wieder auch mit dem wachsenden Problem neue Akteure, die die Bühne betreten und mit ganz neuen, frischen Ideen wuchern. Genau, und über die Ideen habe ich so einen Podcast gemacht, dass also die es nicht gehört haben sollten, das ist es mal anders, neben dem
2: Podcast nochmal zu hören. Kann ich sehr empfehlen, mit Philipp Bargos, das war super. Professor Kurz, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne mal, wie sie haben gesehen, sie sind Stammgast und ich glaube, wir haben, ich fürchte, wir werden noch in Zukunft viele Grund haben, über Deutschland zu sprechen, aber hoffentlich dann mal bessere Nachrichten, wäre ganz gut. In diesem Sinne, herzlichen Dank für Ihre Zeit, war ein tolles Gespräch und bis demnächst mal. Sehr gerne. Halten wir fest, Hayek hat sein Buch den Sozialisten in allen Parteien gewidmet. Auch heute, finde ich, könnte er das Buch in Deutschland allen Parteien widmen. Und wer annimmt, dass dies daran liegt, dass Hayek ein marktradikaler gewesen sei und deshalb jegliche andere Form des Wirtschaftens als Sozialismus beschreibt, der irrt. Hayek trat ausdrücklich dafür ein, dass der Staat für die Bedürftigen sorgt und zugleich der Wirtschaft durch Gesetze einen klaren und verlässlichen Rahmen gibt. Ebenso wäre Hayek zweifellos dafür gewesen, externe Kosten wie zum Beispiel die Erzeugung von CO2 den Produzenten zu belasten. Es ist egal, aus welchem Grund der Staat sich anmaßt, steuernd einzugreifen. Kollektivisten, ob nun von rechts oder links, den geht es immer nur um ein selbst definiertes Gemeinwohl, welches nicht unbedingt das wirkliche Gemeinwohl sein muss. Es muss dabei nicht nur zwangsläufig um Verteilungsgerechtigkeit gehen. Es kann auch, wie in Deutschland gut zu beobachten, um so abstrakte Ziele gehen wie die Rettung des Weltklimas. Sobald man ein solches Ziel als allgemein verbindlich und prioritär definiert hat, sind aus Sicht des Staates steuernde Eingriffe nicht nur möglich, sondern sogar zwingend. Und dann haben wir sie dann, die Verbote, die Subventionen und die direkte Steuerung unternehmerischer Entscheidungen. Und dann bleiben zwangsläufig nicht nur die anderen Ziele auf der Strecke, es kommt auch zu einer immer weitergehenden Beschränkung der individuellen Freiheiten. Nicht zufällig, sondern zwangsläufig, wie Hayek bereits vor 80 Jahren gut erkannte. Der Staat wird parteiisch und zwingt dem Volk seine Werteskala auf, statt die Menschen in der Verfolgung ihrer eigenen Ziele zu unterstützen. Statt also über einen CO2-Preis zu gehen, wird die Art der Heizung vorgegeben und dies muss dann selbstverständlich von einer wachsenden Bürokratie auch überwacht werden. Musik Hayek macht es in seinem Buch sehr deutlich. Es gibt keine individuelle Freiheit mehr, wenn es keine Freiheit der Wirtschaft gibt. Heute können wir die offenkundigen Schwierigkeiten der Politik bei der klimagerechten Transformation tagtäglich beobachten und sehen bereits die Folgen in Form von Nullwachstum und zunehmenden Verteilungskonflikten. Diesen will man nun durch weitergehende Interventionen begegnen. Beispielsweise durch schuldenfinanzierte Subventionen für einige Bereiche, die man als Schlüsselindustrien definiert.
1: Ich finde gut, will ich hier ganz offen sagen, dass zum Beispiel in Dresden jetzt auch mit viel öffentlicher Förderung ein Großteil der Halbleiterindustrie Europas schon ist und demnächst noch hinkommen wird. Von den 19 Projekten, die die Europäische Union kennt, sind 13 in Deutschland. Und das sind Milliarden, zig Milliarden und ein Teil davon ist öffentliches Geld. Das finde ich vernünftig.
2: Und so dreht sich die Interventionsspirale immer weiter. Wir haben die Wahl. Wir stehen quasi an einer Wegscheide. Wir können uns zurückbesinnen auf Freiheit und marktwirtschaftliche Instrumente oder aber wir gehen den Weg weiter in einen neuen Kollektivismus. Egal, welchen schönen Namen man diesem Kollektivismus geben mag, es wäre... So Hayek, der Weg in die Knechtschaft. Bevor wir zum Schluss kommen, noch folgender Nachtrag. Kurz nach der Aufnahme meines Gesprächs mit Professor Kurz wurde bekannt, dass die Hayek-Gesellschaft in diesem Jahr die Hayek-Medaille an den neu gewählten argentinischen Präsidenten Javier Milley vergibt. Professor Kurz hatte das ja im Gespräch erwähnt. Sie haben es gehört. Und wir haben uns ja mit Argentinien und mit den Überlegungen Millets im Podcast vor zwei Wochen auseinandergesetzt. Durchaus auch kritisch, was einige seiner Positionen betrifft. Interessant, aber wohl auch nicht verwunderlich, war die Reaktion auf das Bekanntwerden der Verleihung der Hayek-Medaille an Millet. Sebastian Dullien von der Hans-Böckler-Stiftung den ich übrigens mehrfach vergeblich in meinem Podcast eingeladen habe, zitterte
0: daraufhin Folgendes. An meine Freunde in Argentinien, die deutsche Hayek-Gesellschaft, verleiht Miley die Hayek-Medaille. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem der internationale Währungsfonds Argentiniens BIP-Prognose nach der Wahl von Miley um satte 5,6 Prozentpunkte herabgeschuft hat. Keine Satire, kein Wortspiel. Das finde ich schon nicht schlecht. Das sind dieselben Leute übrigens, die die
2: Ampel in Schutz nehmen, sie könne nach mehr als zwei Jahren im Amt nichts für den Zustand der deutschen Wirtschaft, die aber hier schreiben, Milei sei nach vier Monaten verantwortlich für das, was in Argentinien passiert. Wir wissen übrigens, Milei hatte ja davor gewarnt, dass so ein Einbruch kommen würde, nachdem die Vorgängerregierung massiv Geld gedruckt hatte, vor der Wahl, um die eigenen Wahlchancen zu erhöhen. Ob Millets Therapie wirkt, bleibt abzuwarten. Aber ich finde, so eine Reaktion ist einfach unfair und spricht nicht für einen guten Gedankenaustausch zwischen Ökonomen. Wobei ich dazu sagen muss, der wahre Held der vorletzten Woche war erneut Professor Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der hat
0: allen Ernstes Folgendes behauptet. Fratscha sagte BuzzFeed Deutschland. Das Einzige, was wir mit der Bezahlkarte bewirken, ist, dass die IT-Programmiererin aus Indien oder der Ingenieur aus Brasilien sagen, das tue ich mir nicht an, ich gehe lieber dahin, wo ich als Mensch ordentlich behandelt werde. Als würden Fachkräfte
2: vom Sozialsystem leben. Ich glaube nicht, dass die IT-Programmiererin aus Indien oder der Ingenieur aus Brasilien nach Deutschland kommen und die Bezahlkarte bekommen, weil sie im Asyl Bewerber heimwohnen. Nein, die wandern ein und werden arbeiten. Und die schauen aber was ganz anderes. Die schauen nicht auf die Bezahlkarte, sondern die schauen darauf, wie viel von dem Geld, welches sie verdienen, sie auch behalten dürfen. Und da, auch das haben wir in der vorletzten Woche gesehen, sieht es leider in Deutschland sehr drüber aus. Erlebt man doch die Tatsache, dass sich zwischen ungefähr zweieinhalb und 5.000 Euro Bruttoeinkommen das Nettoeinkommen nicht groß ändert, weil eben entsprechende Zuschüsse wie Wohngeld etc. entfallen. Naja, das ist der Zustand der ökonomischen Diskussion in Deutschland. Und das sind auch weitere Beispiele, die zeigen, wie recht Friedrich August von Hayek mit seiner Sorge hatte, dass die staatliche Wirtschaft, die staatliche Beeinflussung der Wirtschaft, die staatliche Beeinflussung übrigens auch der Ökonomen, die überwiegend vom Staat bezahlt werden, entsprechende Nebenwirkungen hat oder eben solche Blüten, wie die gerade eben zitierte, hervorbringt. Bleibt mir, sehr geehrte Damen und Herren, erneut Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Fragen, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter
0: Beyond the obvious. Featured by Handelsblatt. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes.
2: Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.